1: Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 280 aqui estiver ouvindo essa edição editada. Estamos ao som de Fat Boys. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Todos vocês estamos excepcionalmente pós-evento da Apple transmitindo essa gravação ao vivo em vídeo. Normalmente a gente faz a transmissão da gravação semanalmente para os patrões só em áudio, mas sempre depois de evento a gente costuma fazer uma coisinha diferente. Aí estamos no YouTube. Então, se você está ouvindo essa edição editada, saiba que você pode passar lá em youtube.com/macmagazine para assistindo essas caras feias fazendo essa gravação aqui com muitos erros e coisas que não, serão, não, não estarão ainda cortadas, né? que Depois que vai pra mão do Eduardo Garcia, nosso editor. Enfim, estou aqui com um dos meus companheiros inseparáveis, fala lá, Eduardo Marques. E aí, tudo tranquilo? Ah, eu tô Beleza. vendo que sua voz,
0: sua voz tá um pouquinho
1: alterada. Cara, estou Será preocupado...
0: Tem a ver com ontem? Será?
1: Não, não tem, a ver, tem com... a ver com ontem, não. Já tô meio mal desde domingo. Tô preocupado se eu vou ter voz até o fim aqui. Até porque Breno Masi não está presente. Ele ah, ocupa boa parte gente... do, 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 do. Abaixa a câmera aí, Eduardo. Não tô vendo sua, sua, sua testa, cara. Pô, mas é, é, é assim que. É assim que eu uso o computador, pô. Você quer é... ver o quê? O meu, meu, meu peitoral? O que, é que você quer ver? <risos> não tô entendendo. Breno Masi está no avião agora Infelizmente não, não pôde estar presente aqui Mas já já ele vai fazer uma participação uma participaçãozinha especial E falando em participação especial O convidado do dia já é quase da casa Guilherme Rambo, seja bem-vindo
2: Olá, beleza pessoal? Beleza. O nome dele pelo menos está no nosso site toda semana, né? <risos> Deve Toda... ter uma tag lá já, né? Pra... <risos>
1: <risos> Toda semana, por com, 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 com bons motivos, né? Sempre com, com informações certeza. quentes, descobertas interessantes, colaborações boas. Não foi diferente agora.
2: Vários bingos, né, Rambo? pois é o jogo da, da WWDC foi divertido esse ano é pena que não teve hardware né mas uh, no fim das contas eu acabei ficando feliz que não teve hardware
1: é não é não é um a WWDC é um evento meio misterioso com relação a hardware porque é, embora seja um evento para desenvolvedores né, super focado em software é, é bem comum a gente ver um ou outro lançamento de hardware especialmente quando a gente fala de Mac né que é a, a, até hoje e continua sendo porque o rumor de um Xcode para iPad não foi concretizado então Mac é a ferramenta que desenvolvedores precisam obrigatoriamente usar para criar aplicativos para iOS, macOS e companhia limitada então faz sentido no comecinho da Keynote ali o Phil Schiller subir no palco e apresentar algum Macbook Pro novo, alguma coisa do tipo, mas dessa vez não rolou, não tem absolutamente nada, o Tim Cook deixou logo claro no comecinho da Keynote que seria um dia somente de software, né?
2: E foi bom ele ter feito isso, né? Para já deixar o pessoal com a expectativa sob controle Fazendo um parênteses aqui gigantesco
0: é, nesse, nessa questão de hardware cara o que, que aconteceu com o AirPower cara Pois é! Que, que, que a Apple vai fingir realmente que não existiu isso? Tipo, vai. Isso, ignorar? O,
2: o Air Power já é uma piada interna lá no Knight to 5 Mac. Então a gente só fala do Air Power lá, principalmente eu. Que eu que sou que apaixonado pelo Airpower. Não é possível
0: é. que um produtinho tão assim.
2: Ah, cara, é idiota. É o
1: produto, a gente tá ansioso, mas é uma maior besteira, né? Uma basezinha que carrega três coisas. Mas tudo é. bem.
0: Mas é por isso, porque uma besteira tá demorando um ano para ser lançado? Depois Bom, eu ouvi
2: falar que é porque eles tiveram problema de aquecimento O negócio é ultra fino, como tudo que a Apple faz, né? Um tapetinho E você consegue carregar três devices ao mesmo tempo Com, acho que, o máximo de potência que eles suportam E esquenta, né? E aí não tem massa pra fazer a dissipação do calor E deu, deu problema Pelo que eu ouvi falar, foi isso Aí os caras estão tendo que repensar como que vão fazer o negócio
1: não, foi, foi só um parêntese mesmo na, na, só, só pra gente concluir o parêntese A tristeza é a Apple anunciar um produto Que não tá pronto ainda, né? Pra quê? Não
2: anuncia não.
1: É, essa é a parada. Tem muitas empresas que fazem isso, né? E a gente
0: vê problemas de prazo, né? No final promete para dois, três meses. Aí, por conta desses problemas, que não sei se é esse, mas faz todo sentido, que o Rambo comentou. É, aí o produto não tá finalizado. Você não, não tem como dizer se vai lançar daqui a dois meses, três meses, um ano. Então é,
1: é besteira falar isso, né? Aliás, eles, fal eles falaram tão pouco do AirPower até agora que até essa finura, Rambo, eles podiam aumentar, que a gente nem sabe as dimensões oficiais dele.
2: É, só tem um render 3D lá num vídeo que com certeza é um render 3D, né? E que deve,
0: e que deve ter um asterisco ali em algum canto dizendo esse, pro, tipo, esse produto ainda é, é meramente ilustrativo e pode sofrer mudanças, sei lá, alguma coisa do gênero.
2: Pois é, e eu tô com uma sensação de que isso vai, esse produto vai ou vai ser lançado em setembro junto com os novos iPhones ou vai ser anunciado em setembro pra sabe lá quando, né? Sei lá, e aí, early next year, né? Ah, aí vai ser aí que nem. Ele, eu... Eles
0: têm que fazer piada interna, né, Cunho? Eles, eles vão
1: ter que fazer, porque senão vai ficar muito. <risos> Sabe outra coisa que o Breno uma vez comentou sobre o AirPower, que também me deixou empucado? Ah, na, nas imagens de divulgação, a Apple mostra o iPhone, beleza, bonitinho. Mostra ah, o estojinho dos AirPods, que também não foi lançado, mas não teria por que ser lançado sem o AirPower. E mostra um Apple Watch com uma pulseira esportiva que se abre assim, para quem tá vendo o vídeo, você coloca ele em cima. Só que tem várias pulseiras que não se abrem, né? Então como que tem você coloca isso um também, é. o watch? Tem que passar ele em volta assim da, do tem que tirar ou de debaixo um, dele.
0: Um, 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 a parte de cima ou a parte de baixo da pulseira. Desen desencaixar, <risos> entendeu? Cara, isso aí. Pois Coisas, é. Coisas assim, mas isso, 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 esse tipo de problema tem até. Tem alguns stands, né, para Apple Watch. Tem um outro que você consegue. Eu, por exemplo, tenho um adaptador. tá até aqui, ó. Um acessório da Canexo, que você, que você bota aqui em cima. Se você tiver um. Mas tem um, que fazer a mesma coisa. Tem que fazer exatamente a mesma coisa. O, o do o, o atual da Apple só não, só não tem esse problema porque ele levanta, né? Ele tem um, um ali que ele fica ele... É, a 90 graus, né? Então você consegue. É, utilizar ele passando a... Mas são duas posições que você poderia escolher, né? Ou deitado ou em pé. E aí, quando você tem esse tipo de pulseira, você só pode usar de uma forma. Então... Pro... Triste. Mas problemas
1: de primeiro mundo também, né? É, <risos> Beleza. totalmente. Bom, deixando os off-topics de... Off de lado, <risos> vamos começar o podcast. Mas antes, é claro, eu queria fazer um agradecimento especial a Monetize, que patrocinou aí, parceria nossa aí, nessa cobertura da WWDC 2018. Quem quiser conhecer, fique em Monetize com 2z.com.br é uma plataforma de pagamentos digitais com também um programa de afiliados se você tem aí uma audiência, se você tem um site você quer divulgar produtos de criadores se você é um criador também, eles falam tanto com criadores quanto com publicadores e é também uma plataforma de pagamentos digitais, é, vale a pena dar uma passada lá em monetize com dois zcombr apoiou o Mac Magazine nessa cobertura vocês ainda vão ver um pouquinho deles essa semana lá no site e aí fica o nosso agradecimento a eles mais uma vez pelo apoio vamos lá então para o podcast da semana Especial de WTB A gente começa falando sobre iOS 12 Mas eu vou já mudar um pouquinho aqui Antes da gente entrar no iOS 12 De fato, foi a gente vai na cronologia da Keynote né? eu Queria falar um pouquinho de uma forma geral Sobre a Keynote mesmo, inclusive Dar oportunidade de Breno mais participar aqui No podcast é... Vamos fazer um... um panorama Geral aí, nossos é... Sobre o que vocês acharam da Keynote em si E pra dar a oportunidade do... do Gordinho participar aqui, ele mandou um áudio De 3 minutos <risos> Até nas participações específicas especiais, ele, ele, ele não, não poupa palavras. Então eu vou botar, obviamente, aqui no meu microfone para todo mundo ouvir, depois a gente comenta em cima dele e depois o Edu, obviamente, vai substituir isso aí na edição. Mas vamos lá, vamos ouvir o Breno Masi falando sobre a WWDC 2018.
3: Fala, galera do Mec Magazine, tudo bem? Estava finzassa de participar, mas como vocês sabem, tô num voo indo para São Paulo hoje, nesse exato momento de terça para quarta, então perdi a gravação esse podcast especial ao vivo, com a presença do Rambo, queria muito estar aí, mas não vou mandar minhas rápidas impressões do que foi o keynote, do que foi o start dessa WWDC, com, igual a gente teve aquela fila não fila, tivemos novidade sem novidade, Então foi na minha opinião um keynote um pouco mais mono do que eu esperava, normalmente a gente sempre aumenta as expectativas, né? que é hardware novo, que é um monte de coisa nova, e a Apple vai podando todo mundo. O que eu senti mais falta foi das grandes novidades para desenvolvedores de verdade. Ficou parecendo, na minha opinião, um evento focado em consumer final e não em developers. Apesar deles colocar aqueles filmes super legais e tal, mas eles apresentaram poucas ferramentas, poucas APIs ou novos sistemas que a gente poderia explorar. O NFC que era muito aguardado todo, ó, por todo mundo, na maior abertura acabou não acontecendo. Eles lançaram né, um, essa API de uma forma meio disfarçada lá, com aquele ID universitário, né? Que nele você tem a possibilidade de vincular a porta do seu quarto com aquele ID e abrir usando o iPhone. Mas eu fiquei um pouco carente, eu achei que as coisas deveriam ter sido mais exploradas, deveriam ter coisas mais legais pro, ó, pros usuários. O Mojave, ó, o Dark Mode, é uma coisa que eu fiquei esperando lá. É, a versão dele pro iOS também que não aconteceu, mas tivemos boas mudanças. A parte do screen share para mim é sensacional, acho que da forma que nós usamos os celulares hoje em dia é preciso sim colocar limite e ele dá esse feedback é muito bom. Mas, de novo, sempre do olhar de consumer. Para a parte de developer, o foco total foi o R Kit Então, o RKIT veio bombando. É a aposta realmente da Apple, pelo menos para os próximos dois ou três anos. Então, se você é desenvolvedor quer fazer a diferença, cara, quer chamar a atenção da Apple, investe em RKIT, apesar das pessoas não usarem no dia a dia. É uma tecnologia que promete que talvez revolucione o mundo. Mas, em resumo, é isso. Tivemos também lá o Mimoji, que está bonitinho, faltou só um um cabelinho um pouquinho mais careca para eu poder usar, eu estou muito cabeludo nele. E as outras coisas básicas que a gente sempre tem. E uma coisa que me chamou muita atenção e eu duvido, mas se acontecer eu vou bater palma para a Apple e reverenciar, é o iOS 12 está muito mais rápido nessa Liberta. E eles prometeram que ficará muito mais rápido em todos os devices. né? Então, até aquele seu 6S está largado na gaveta, alguma coisa assim, vai funcionar muito bem me deixou super feliz, então é a Apple cuidando da sua base, e como eles mostraram lá no começo, a base de iOS sempre atualiza os seus OS muito rápido, espero que tenha mais uma adoção em massa, e é isso, então beijo pra vocês, aproveitem muito essa discussão com o Rafa, com o Edu e com o Rambo, e eu volto na semana que vem se tudo der certo, antes de eu ir pra Rússia, abraço, tchau, tchau
2: já vou adiantando aqui que eu discordo totalmente do Breno, tá?
1: Opa, boa. Pena que ele não vai poder dar a tréplica aqui. <risos> é, ele, obviamente, ele quis dar um, uma geral sobre os lançamentos todos que a gente vai fazer pontualmente, mas vou comentar uma das coisas que ele falou com relação à parte o foco em desenvolvedores da WWDC. Eu tinha notado uma coisinha em relação a isso. Não que não, tive, não, não tenhamos tido novidades para desenvolvedores, mas uma coisa que eu senti falta na Keynote foi após a apresentação de cada sistema, a Apple fazer aqueles comentários mais focados em desenvolvedores, colocar aquele slide cheio de APIs novas e frameworks que eles estavam liberando. Então, é, eles, eles falaram no fim da Keynote muito sobre... O CreateML lá de, de Machine Learning, é, de Metal, do Engine para Games, inclusive a gente ainda vai cobrir no site que a Apple está descontinuando o OpenGL e o, e o OpenCL, que eram os, en os engines antigos, mas assim, queria a sua opinião, Rambo, aí já dessa, dessa parte mais técnica, é, isso é uma percepção nossa, errada ou tem muita novidade que eles preferiram não comentar muito na Keynote em si é... enfim, eu vi eu achei, achei uma Keynote realmente muito mais focada no usuário do que no desenvolvedor nessa parte eu não sei se foi esse, no, esse o sentido que o Breno quis dar no comentário
2: a impressão que eu tenho é que quando você tem uma apresentação de uma coisa como foi a, a apresentação da nova Mac App Store no final e o lance dos apps do iOS rodando no Mac que uh, a gente sabe agora que de fato é o projeto Marzipan e que o projeto Marzipan é real, diferente de, do que alguns blogueiros afirmaram por aí um, eu tenho a percepção de que quando você tem um anúncio desse porte que é para desenvolvedores uh, tanto quanto para usuários você tem uma keynote focada em desenvolvedores, mas não foi só isso, o, o desenvolvedor não é só API, o desenvolvedor é produto também, e essa apresentação do iOS 12 no começo falando sobre performance e todo esse foco que eles deram em estabilidade e poder você fazer tal coisa 10 vezes mais rápido e tudo mais é e o foco também em devices antigos, isso é, é fantástico para o desenvolvedor eu fiquei muito feliz quando, quando eu vi esse anúncio porque para o desenvolvedor o que você mais quer é que os seus usuários estejam em sua enorme maioria no, no, no OS mais recente, porque se isso não acontece é bem complicado, então, eu senti assim, como desenvolvedor, eu, eu senti que eu fui muito bem atendido pela Keynote. Mas assim, mesmo quando a Keynote é de fato focada mais em usuários, a gente tem que entender que a Keynote é um evento de público, é um evento que vai aparecer na TV, que todo mundo assiste, é aberto para todo mundo. Então, você ter um foco menos de desenvolvedores na Keynote não é necessariamente um problema, porque você tem uma semana inteira de conteúdo que é só para desenvolver, é isso
0: que eu ia falar. Se você pegar aqui Keynote e comparar com qualquer sessão que estiver rolando lá na app, na, na, na WWDC, a linguagem é completamente diferente. né? O, o foco é, para o conteúdo de desenvolvimento é completamente diferente. E isso é meio óbvio, porque na Keynote tem milhões e milhões de pessoas assistindo que não tem necessariamente nenhum cacuete, nenhuma habilidade, nenhum nem entendimento é, nesse nível de desenvolvimento então você precisa meio que misturar ali, você fala de uma Mac App Store, você fala do Marzipan, mas você coloca aquilo numa, na tela de um jeito que o desenvolvedor consiga entender o potencial daquilo, mas que o usuário comum que nem eu Olha para aquilo e fala: bom, beleza. Por mais que tenha AppKit e o Kit ali, eu entendo que são duas coisas diferentes, é, diferentes mas que ele está juntando ali para tornar aquilo possível em um ambiente. Tipo, ele não é. precisa entrar no detalhe da coisa, o detalhe da coisa você vai lá para a sessão. É,
2: UI kit, e o iKit... É, kit, kit dia, pança, no, sei lá, no, no mesmo dia no mesmo primeiro não, dia tem
1: a, a state of the union né que eles chamam essa é basicamente um... a
2: keynote para os desenvolvedores é,
1: parece um discurso é. presidencial né só que é. mais focado nas plataformas da apple
2: é e aí quando você tem uma keynote em que você teve diagrama de, de arquitetura de sistema na tela eu não consigo dizer que não for, não teve foco no desenvolvedor quando você tem esse tipo de conteúdo então eu eu realmente não fiquei com essa impressão e o pessoal que, que eu converso que é desenvolvedor também, não vi ninguém com essa sensação é, o, o assunto se mistura muito né
0: você falou desse negócio da performance no começo você que é desenvolvedor olhou pra isso e falou, porra, que maneiro e quem é usuário que tem um iPhone 6 6S é, na mão vai falar, porra, que maneiro, tipo, agora eu tenho 50% mais performance, vou tirar uma foto 70% mais rápido então, realmente, eles botam de uma forma ali que agrada desenvolvedor Desenvolvedor e não desenvolvedor, né? Aí o que a gente pode discutir aqui é o conteúdo, se foi realmente interessante, se, se agradou. Agora, a forma que eles colocam, eu acho que realmente tenta agradar os dois mundos ali, não tem como ser diferente disso.
2: Eu diria que esse ano foi mais de organização, digamos assim, pra, por falta de uma palavra melhor. Foi um ano de, de, da Apple se encontrar, digamos assim, para eles... Bota na casa, é, porque não adianta também você subir lá no palco e anunciar 500 mil APIs novas, uh, o que assim não, não tô dizendo que não teve API, tem API pra caramba, tanto é que a gente tem uma semana inteira de sessão, eu favoritei 45 sessões no app da WWDC, <risos> não vou conseguir assistir todas nunca uh, então assim, tem API nova pra caramba tem, tem algumas features novas, tem, mas também não adianta você subir lá e ficar anunciando um monte de coisa e aí você lança uma parada toda bugada, que só causa mais problemas e que vai levar um ano até ficar usável, como foi o caso em grande parte do iOS 11 e do Hi Sierra. Eu diria mais do Hi Sierra, que ele estava inutilizável até pouco tempo é, atrás. Eu tive
1: muito mais problemas com ele do que com o iOS. Não, a gente teve...
0: do o próprio iOS, a gente teve recurso que foi anunciado há um ano e tá chegando agora, né? É Mensagens no iCloud, é AirPlay... Isso dois, menos tipo... mal, né?
1: É melhor, é melhor segurar o um negócio para lançar o um negócio bem feito do que lançar do jeito que tava quando, quando o e iOS tem 11... saiu está...
2: um, tem um detalhe da Apple que mudou e acho que a maioria das pessoas não percebeu e isso foi de, sei lá, um ano para cá eles estão, talvez um pouco mais de tempo, desde o iOS 10, mais ou menos, eles estão... A, a, o, o approach deles para uma versão nova do sistema, seja do iOS, seja do Mac, mas principalmente do iOS, é... Ó, o iOS 12 é como se fosse uma temporada de uma série. Então, você vai ter o iOS 12.0, que vai ter essas coisas aqui, vai, vai criar uma base para a gente inovar em cima daquilo. Aí, no iOS 12.0, 3, vão vir novas features sabe-se sabe lá o que vai ser, e no iOS 12.4, enfim eles vão adaptando as features e liberando features novas à medida em que esse, essa versão major vai avançando né não quer dizer que não vai ter mais nada no iOS 12 além do que foi anunciado. Mas assim, ela, ela, ela tem a obrigação, eu acho, de deixar claro quando um desses
1: recursos anunciados não vai chegar na primeira versão que a gente espera, entendeu? Porque no não, mesmo que que tem
2: recurso que eles nem anunciaram que vai até vir, aí ótimo, Até aí não, ótimo, até aí ótimo, a gente é, sabe... Não, tem que não anunciar, não é. pode anunciar.
1: A gente já sabe que essas subversões hoje em dia, eu acho que desde a versão 7 ou 8, elas têm trazido novidades. Principalmente quando a gente chega lá no ponto 3, normalmente tem novidades significativas. Não,
0: o 11.1 eu acho que ganhou página, né, Na, no site da Apple. Eu não lembro Fora. quais foram as novidades, mas ela destacou tipo um monte de coisa. Novos né? animojos, é, eu acho. dois né? ou três
1: Novo. recursos maneiros que
0: chegaram, que ela fez um... Mas o que ela anuncia lá,
1: então... na Keynote agora, a gente tem que esperar na 12.0, né? Que esteja redondinho. Ah. Essa é a ideia. Mas assim, vamos, vamos fechar aqui nossas percepções gerais sobre a Keynote. É, quando o Tim Cook falou, confirmou né, o rumor de que a gente não teria hardware, eu realmente fiquei me perguntando quanto tempo que ia levar a Keynote. E ela foi mais longa do que o padrão da Apple. O padrão da Apple ficar entre uma hora e meia do, e duas horas. Ela fechou acho que em duas horas e dez, duas horas e quinze. E o legal é que eu não senti embromation nessa Keynote. Assim, tem muitas Keynotes que a Apple convida muita gente para fazer demonstração é, demonstrações exacerbadas e, e assim meio redundantes e nessa a gente teve poucas e pontuais teve participação da Adobe que não teve demo foi só um anúncio importante sobre plataforma de AR teve uma, uma participação que foi talvez a mais longa da Lego que foi fantástica não, não, não demorou mais do que deveria demorar e teve mais alguma? Não, tem, só.
0: e aí tem, tem as demos dos, dos sistemas em si né é, tipo, a do Apple Watch foi enorme, né, da mulher lá pedalando e tal
1: mas 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 é preciso no outro ponto legal que eu queria comentar também a Priscila Clopper né nossa colaboradora ela até comentou no Twitter depois da keynote poxa ninguém falou muito sobre a participação de mulheres na, na apresentação e não tem que falar porque já virou padrão né isso que é legal a Apple já tem uns bons anos que ela não, se preocupa foram várias, foram em várias diversas, mulheres né? foram seis mulheres eu acho nessa keynote e pô sensacional mulheres super bem preparadas super são é, são e não chefes não são mulheres parta... que
2: tipo é não são a ah, chamamos uma mulher, mulher... Era não. Para não, elas lideram esses projetos. É. Exato.
1: Então foi... Assim, eu gostei... A gente vai comentar, obviamente, os lançamentos em si. Tem um críticas a fazer, mas a Keynote em si... Eu esperava menos. Eu diante, também. Diante dos rumores todos. Eu estava com tá vendo expectativa... vendo como é
2: bom ter, não ter expectativas ou é. ter expectativas controladas? É. Cara, então... Eu, eu,
0: eu sabia que não ia ter grandes novidades. É. E eu sabia que era, foi isso que você falou. De montar uma base, de or, organizar. Mas eu achei que ainda faltou algumas organizações, entendeu ainda faltou botar mais ordem na casa em alguns pontos que eu considero básicos assim no sistema que eu ainda olho e falo cara, como é que isso continua assim, tipo que a gente vai, vai entrar em detalhes aqui né, e aí eu falo, mas é, eu, fiquei, eu, eu gostei da Keynote, assim, eu não achei que nada ali é, é descartável mas eu, se eu pudesse, eu escolheria trocar algumas coisas por outras
1: que aí a gente vai entrar aqui nos detalhes conforme a gente for falando dos sistemas. Então vamos lá Vamos então na ordem, começando com iOS 12, os rumores aí já há algum tempo vi vinham dizendo que a gente teria sistemas com pouquíssimas novidades esse ano, sistemas mais focados em, como a gente já falou aqui algumas vezes nesse podcast, né é, botar ordem na casa, polir os sistemas. E a Apple começou o iOS 12 falando justamente nisso aí, que a gente vai tornar ele mais é, performático, né? Eles estão aprimorando a performance com números significativos, promessas de 50%, 70% de melhoras, a ter uma ideia de, de, do que você está fazendo. Eles focaram em três coisas, né? Abertura de apps, é, o teclado e é, fotos, né? que possivelmente... o iPhone 6 Plus, né? Imagina em 7, 8... Na verdade, esse do 6 Plus foi um exemplo depois. Eles falaram em relação ao 5S, se eu não me engano. Enfim, mas não faz muita diferença. É, isso é outra coisa super interessante. Eles, fala, eles meio que estão fazendo um, uma meia-culpa né, com o iOS 12. Então, eles não estão cortando nenhum dispositivo de compatibilidade porque a ideia é que o iOS 12... Ele ele, vem com, ele vai vir com muitas novidades, vai, mas ele tá corrigindo o que foi ruim do iOS 11. E se ele tá corrigindo o que foi ruim do iOS 11, ele tem que ser compatível com todos os dispositivos que rodavam o iOS 11. Então, é, é, é bem o contrário do que a gente esperaria, né? De uma nova versão. Sempre o último dispositivo, pelo menos, é cortado e nesse ano não vai acontecer isso. Então, em 2018, a Apple tá lançando um sistema novo que vai suportar um iPhone lançado em 2013 ou 5S? 13 ou 6 foi... 2014, né? Não, ah, é, né? É isso mesmo. 2013. Então, tem o um...
0: meia-culpa aí da bateria também, né? Da, da questão tem. da, da tem performance. Um, um, todo tem todo um tem, lado tem de PR de... Né? nessa é, parada. Assim, cara, não podemos dar mole, tem que melhorar muito isso e tem que englobar todo mundo. Então, vamos embora.
2: Isso eu acho bacana, sabe? Você ter um device... Eu lembro que eu tinha um, um MacBook de, sei lá, acho que era de 2011, quando lançou o Mavericks e a bateria do MacBook passou a durar mais. E, sabe, você ter um device, entre aspas, velho, e você atualizar o sistema e ele ficar melhor tanto em termos de performance quanto de bateria é fantástico né
0: é, você não espera né definitivamente você sempre acha que comprei agora daqui até o meu
1: próximo ele só vai
0: né só uma vai curva, piorar é uma é.
1: curva <risos> para baixo nunca para cima já estamos vendo nessa primeira beta aí tem a galera já começou a testar isso na prática é que a promessa da Apple não não é exagerada né tem gente testando aí fazendo comparativos e tudo mais não é muito muita coisa de benchmark, é de feeling mesmo, e o pessoal tá dizendo que sim, que a coisa tá muito boa, e a minha expectativa é que continue assim, né, porque a gente já viu algumas algumas betas retrocederem em alguns sentidos, então...
2: É, vai e vem, né, acho que talvez no beta 2 piora um pouquinho, depois melhora um pouquinho, mas assim, no meu iPhone X, a impressão que eu tenho é que tá tudo mais fluído, tanto as animações... O share tá apavorantemente mais rápido É impressionante Você toca no botão O negócio sobe Já aparece Já aparecem as, os destinatários de airdrop Quase instantaneamente Que Putz, demorava isso demora é, isso Demorava, uso... sei lá, uns 3 segundos Até você conseguir fazer o, o airdrop é, Eu uso Atualmente direto aqui
0: Diariamente, sempre demora.
2: É, então assim... E assim, você conseguir fazer um usuário que está no device mais rápido, que já era rápido, sentir diferença de performance, é porque os devices mais lentos tiveram uma melhoria maior ainda, né? Quem tiver no device antigo vai ter uma percepção maior ainda de melhoria. Assim esperamos. Tomara, né? Mas
1: não ficamos por aí, né? A Apple apresentou algumas novidades também. É, a Siri, Eu já vamos já falar de um aqui que talvez... Merece um elogio e merece uma crítica <risos> também. É... Ela aprendeu algumas coisas novas, enfim, vai, vai responder alguns comandos novos, mas tem uma novidade significativa e uma outra parte que eu vou criticar aqui. A novidade significativa é que a Apple está incorporando basicamente o workflow um aplicativo que ela comprou tem uns dois anos, alguma coisa assim. Que é um aplicativo de automação, né? Que você cria uma espécie de receitas condicionais com é, comandos encadeados, ações pré-definidas e tudo mais. Ela pegou a base do workflow. Eu acho que não tá tudo que ele, ele é capaz de fazer ali, mas ela integrou essa interface com algumas adaptações também visuais, a Siri, e ela chamou isso de atalhos, então é, é a possibilidade de usuário estender a Siri de forma pessoal. Então você vai poder, por exemplo, entrar no aplicativo, vai poder alguns exemplos, né? Mas você entra no aplicativo X e você pode criar um atalho pela Siri com o comando que você quiser para que te leve aquele, aquele momento, ou você pode falar um comando assim, ah, estou indo para casa e você criar múltiplas ações que a Siri vai fazer em locais diferentes do sistema com aplicativos diferentes, por exemplo, é, ligar o ar-condicionado da sua casa, definir um, um, um setup tal de iluminação colocar o HomePod para tocar o seu podcast preferido, enfim, fazer uma série de coisas aí pessoais, é, usando é, comandos de voz, então isso tudo aí é assim, uma, uma coisa que a gente vai ter que ainda testar e ver todas as possibilidades que estão envolvidas, mas essa talvez é a parte mais legal de todas envolvendo a Siri porque de resto é a mesma Siri de sempre, me foi, parece. Foi, não... foi uma forma de deixar a Siri mais
0: inteligente sem mexer na Siri, né? Fazendo com é. que o
1: usuário
0: é. deixe ela mais inteligente, tipo, você vai lá e faz todo a, o encadeamento de ações que você quer manualmente é. e aí mas você deixa uma ela parte, mais Mas
2: tem uma parte que foi mais para os desenvolvedores, que acabou de terminar a session antes da gente começar aqui, mas eu não assisti porque eu estava assistindo a session de Dark Mode, que era no mesmo horário. <risos> mas... Um, é, primeiro, que eu acho que finalmente eu vou poder pedir pizza no iFood usando a Siri. Assim <risos> é verdade, espero, é um bom né? exemplo. O Breno não tá aqui, então eu, eu faço já. jabá. <risos> uh... E mas tem uma, uma parada nova que é o fato de que antes você tinha os intents, que eram categorias pré-definidas. Então, Mas lista... de, deixa eu te interromper,
0: Oi? Você consegue esses atalhos você consegue ajustar tipo, pegando o teu exemplo aí de, de iFood, tipo, você consegue quando eu falar pedir uma pizza, pedir esse negócio nesse restaurante, tipo, você consegue se ajustar exatamente, tipo, num funil tão grande assim ou você ou não é possível isso?
2: Pergunta você... para o pessoal do e Eles que vão ter que implementar porque, <risos> é, Eu acho porque. que algumas coisas Já, é, já vão funcionar é direto bizarro, né? Edu. Tão funil é, assim É meio bizarro Não, então Eu vou explicar O que eu sei Até o momento Aí depois que eu assistir A session Vamos ver se eu tô 100% certo ou não Tá? Mas assim Pelo que eu entendi Do que eu vi até agora Os desenvolvedores Não vão mais precisar Se encaixar Naquelas categorias De intents Pré-determinados Que seria Lista E chamar Carro Esse tipo de Música. coisa você vai poder... Você como desenvolvedor, né? Eu tô falando da API. Você vai poder criar os seus próprios intents. Que, inclusive, é feito de uma forma visual no Xcode. Tem alguns templates e tudo mais. E você, nesses templates, nesses uh, intents, você vai poder colocar inputs. Então, tá? Tem esse input aqui que é um texto. Isso aqui é um valor monetário. Então, você vai ter variáveis ali dentro que o usuário vai poder chamar. E aí, esses intents, eles são... Uh, para a Siri funcionar diretamente. Não tem nada a ver com o lance dos atalhos. O lance dos atalhos é outra coisa, né? O lance dos atalhos é pro aplicativo que não quer fazer uma integração tão direta com a Siri usando os intents. Ele pode divulgar o conteúdo e, e as telas dele pro sistema da Siri e aí o usuário cria um atalho, né? Por exemplo, pegar o exemplo do peixe Urbano. Eu tenho ali a minha lista de cupons. Aí eu abro aquela tela e falo pro pra Siri, ó, oh, quando eu falar ah, me mostra os meus cupons do Peixe Urbano abre essa tela dentro do app e isso vai fazer com um, um esforço mínimo do aplicativo outra Aí eu, eu, eu sei o zero que é outra coisa.
1: eu sei zero da parte técnica disso Rambo mas eu imagino também que os apps que já têm aqueles esquemas de URL que apontam para as partes específicas deles isso também ele já usa automaticamente para exato pra na verdade
2: isso. assim ele não vai usar automaticamente mas o app vai ter que basicamente dizer sim eu quero Siri, é só sim. isso, se você sim. já tem deep link, já usa handoff, essas coisas, é só você falar sim, eu, eu, eu aceito que a Siri ative esse link e vai funcionar basicamente é isso.
1: Show! Mas faltou, como eu falei aqui, uma, um, um salto um pouco maior e isso já era, já era dito né, nos rumores, que a gente teria é, algumas melhorias pontuais na Siri, não que isso seja pouco, é bom, mas que é, todo o investimento que a Apple tem feito aí, várias contratações feitas recentemente e tudo mais, para tentar se igualar, e que agora ficou difícil algum assistente. É uma coisa que ainda vai levar um tempo pra gente ver. Então, não falta tem Falta Siri exemplo... ficar
2: boa, né?
0: Basicamente. falta, Cara, falta. até ela, porque ela, tinha, ela... Rumor da, tinha rumor na WWDC 2017
1: de que a Siri ia tomar um banho de ló, ia é ficar é. super inteligente. Eu acho que falta, então, tipo, tipo... falta falta inteligência pra Siri. Ela ainda é uma coisa muito. A Apple fala, ah, ela vai começar a te oferecer coisas, sugerir fotos pra os seus amigos compartilharem, ou sugerir aplicativos pra você abrir lá no mostrador do Watch tudo mais, mas assim, são coisas muito básicas a inteligência, é, ela é muito, muito manual, muito forçada eu se, é,
2: eu sempre digo isso que a Siri, pra mim é, eu, ela nem me parece ter machine learning nela ela me parece uma parada meio if tal coisa, faça isso, isso que tal... eu sinto Porque, também. cara, esses dias eu, aconteceu, assim, tem várias histórias de horror da Siri, né mas esses dias eu pedi, ah, me lembra de fazer não sei o que, amanhã a, às 10 horas, e já era depois da meia-noite, aí ela perguntou ah, você quis dizer dia tal ou dia tal? Era, sei lá, dia 28 ou dia 29? Aí eu falei, 29 aí ela, Dá desculpe, Apple Pay Cash não está disponível <risos>
1: <risos> tipo, uh, what? Cara.
2: Eu tava no meio de falar da, da data e ela mudou pra Apple Pay Cash do nada.
1: E, e, é, e é numa situação que ela tá prevista pra te entender, né? Imagina, a Siri, a Siri ela não surpreende, né? O Google hoje em dia você pe pergunta algumas coisas, você já conecta com outro e ele vai te entendendo. A Siri ainda é muito quadradona, eu diria. Eu diria que e... o
2: maior problema dela é a inconsistência. Porque ela funciona maravilhosamente bem, às vezes. Ontem eu, eu até fiquei feliz assim porque foi a primeira vez que eu usei a o, o HomePod para calendário. Aí eu tinha um compromisso amanhã que era a, tava marcado para 19 horas, eu queria mudar para as 18 horas. Aí eu falei: "Ah, muda o meu compromisso das 19 horas para da quinta-feira das 19 horas para 18 horas" e mudou perfeitamente. E aí você fala, Caraca, que absurdo, né? que Incrível. Por que, que não é sempre assim, né? Por que, que é só às vezes?
1: Ah, e outra coisa que eu já falo há séculos também, ela tem que, ela tem que virar bilíngue, né, cara? Não tem é. como. Principalmente pensando agora que ela tá na Apple TV, a gente ainda não tá aqui com português no HomePod, mas são ambientes que não tem como ela só entender o seu idioma principal. Ela tem que... Tem que fosse, no mínimo, inglês, né? o inglês. O inglês tem que ser o segundo idioma pra todos os idiomas.
2: Se você que, tá, aliás, ela, eu você falei tá... pra você, né, que eu tava fazendo uns testes e sim, sim. aí... Você, você sentiu de novo, melhoria, né? Funciona às vezes e às vezes não. Então, eu pedi pra tocar uma playlist minha que, que tá com o título em inglês e a Siri tá em português na Apple TV. Ela entendeu perfeitamente, eu falei com... tentei falar com um sotaque de americano mesmo a parte em inglês e falei uhum. como brasileiro a parte em português. Ela entendeu perfeitamente, saiu tocando. Aí depois eu pedi uma música qualquer, que não, não é uma música da minha biblioteca, e morreu, não, não entendeu nada. Bom, seguindo em
1: frente, a Apple deu uma grande atenção, também já estava aí, ela já tinha, na verdade, por Metido isso, foi uma coisa que veio provocada Na reunião de acionistas lá em fevereiro Teve gente já questionando ela sobre isso Que é... é são recursos focados em reduzir o vício das pessoas em dispositivos como smartphones e tablets e também mais recursos para controles parentais então tem uma série de novidades aí nesse sentido tem uma nova tela onde você vai poder acompanhar em gráficos e dados o quanto de tempo que você está usando levando em aplicativos diversos instalados no seu iPhone, é, diariamente semanalmente, você vai poder limitar o tempo de uso nesses aplicativos então se você quiser falar, ó, oh, eu não quero perder mais do que meia hora por dia no... no no Instagram. Ele vai chegar na meia hora e ele vai te alertar, óbvio que você, se você quiser, você vai poder ignorar isso aí, mas ele vai te forçar, pelo menos, a reduzir esse uso. É, tem uma série de, também de novas opções aí para os pais controlarem o uso dos filhos, é, de impedir por exemplo que o aparelho seja, seja, seja usado durante a madrugada, ou então de limitar o uso a aplicativos educacionais, ter um maior controle de que tipo de conteúdos que ele vai poder acessar no Safari, enfim, tem muitas novidades aí, eu acho que nesse aspecto, é, tinha até abaixo ah, um abaixo-assinado grande aí, rolando, rolando com relação a isso. Eu acho que a Apple atendeu tudo de uma vez só, viu? Eu não, não sou especialista nessa, nessas questões, mas foi muita coisa que ela apresentou de uma vez só.
2: Cara, eu acho que eles fizeram de uma forma muito bacana e, como você disse, completa. Você, eu não esperava, por exemplo, que você teria essa opção de você se limitar. Eu achei que eles iam, sei lá, só mostrar alguma notificação, uma coisa mais leve, né? Mas você realmente tem ali então, um certo Você ultrapassou o seu limite mesmo, né? de
0: tempo, né? Não é. um cadeado na tela. É. Cadeado não porque eu não tenho cadeado, mas tipo você realmente não consegue usar, a não ser que você toque num botão ali, tipo quero burlar é. a minha regra de não usar esse aplicativo, né?
2: A título de curiosidade, eu abri aqui a, a tela, o pessoal que tá na live vai, vai poder ver aí rapidinho a minha tela aqui. Ou oh, não. <risos> eu estou com 5 horas e 51 minutos de tela hoje e e isso Bem... é uma hora e 35 minutos acima da média. Não sei se é a minha média ou se é uma média da população, enfim. E essa tela, é, é, ela é confusa ou é tranquila de interpretar os Não, dados assim? Não, ela é muito é bem, bem organizada, bonita. Ela te dá também quantas vezes você pegou o iPhone. Então, eu é, peguei o iPhone isso. hoje 152 vezes. São 7 vezes por hora. Ele tá dizendo Ele diz quantas a cada vezes você pegou minutos. o iPhone por causa da notificação de tais apps também. É, tipo... Tem aqui, tem aqui. Tem iMessage tá ganhando e o meu Screen Time, a maior parte dele foi no Slack, mas é trabalho, né? Slack é trabalho. É,
1: essa é por um bom motivo. Esse, Esse aí você não, não tem, tem como limite. limitar. <risos> então, boas, boas novidades. Aliás, uma relacionada também O Não Perturbe Ele foi, foi expandido aí. Você agora pode pressionar com força no botão aí. Tipo, é uma coisa que não era possível antes. Você pode ligar o Não Perturbe até você sair do lugar onde você está. Então, Pô, ele já são melhorias muito. Muito, muito maneiras Não Perturbe. E também o não, não Perturbe até... ao dormir, né? Isso é também está expandindo, Já tinha o não per... tem o Não Perturbe geral. No ano passado a Apple trouxe o Não Perturbe ao dirigir, que é importantíssimo. E agora o Não Perturbe ao dormir também, que esconde as notificações. Né? Então, se você. Eu até o brinquei ali... ontem. Que três tem não
2: perturbe pra tudo agora né, daqui a pouco vai ter não perturbe quando você estiver recebendo visita da sogra sei lá
0: não, e, e pode ser atrelado ao seu calendário né? pode ser atrelado aonde você está como você falou tipo, foram, mudou de nenhuma opção para acredito eu que todas as opções interessantes que, que eles poderiam fazer Então é, ficou bem, bem legal essa parte
2: é, o de, bom. bom, você poder desativar quando sair de onde você tá é muito maneiro. Isso é muito tipo, legal. você no cinema, você assim, entrou
0: no cinema, tipo, quando eu sair daqui, volta, volta a funcionar numa boa, perfeito. É, são né? coisas que eu olho então, e vejo assim, isso eu vou usar. Tô numa reunião, né? você mar marcou aí, que nem o Rambo botou, amanhã eu tenho uma reunião de 6 às 7. Tipo, chegou na reunião, ó. até esse meu evento aqui terminar. Então, é muito útil, né? Porque não. você ficar ajustando manualmente, isso é um saco. É.
1: Passando de coisas úteis para outras não muito úteis, é... temos quatro novas animodes. É claro que tinha que ter animode novo né, para a galera do iPhone X. Por enquanto, logo, logo, teremos mais iPhones e possivelmente também iPads com suporte a eles, que tem o sistema TrueDepth lá com Face ID. É... Temos o que? Um tigre, um fantasma, um Tinarossauro
2: Rex e... Um Tinarossauro? <risos> é o Tiranossauro, né? <risos> Como é que é O nome? <risos> T-Rex. Tiranossauro. T-Rex, <risos> isso aí.
1: Tem mais um que eu esqueci o que, que é.
2: O Fantasminha.
1: Esqueci. Eu falei da do Fantasminha. Foi. É um tigre, um fantasma, enfim, não importa.
2: Ah, e tem o é... hoje um né? Mas é...
1: a grande novidade, na verdade, são os tais do Memojis, né? Que...
2: Vocês lembram da patente que tinha sobre isso? Não. Eu não lembro, não. Foi no Mac Magazine que eu vi, eu acho. Acho que faz uns dois anos que... Não, não faz dois anos porque já existia o meu Apple Shib Studio. Que saiu uma patente da Apple que era essa interface de você selecionar ó, o cabelo rosto, não sei mais o que é de personagem, eu não sou é. nem eu. Então, Dizarro. que eu lembro que na época eu até comentei com o com Everton que faz o Chip Studio comigo, me falei, olha aí, ó, a Apple patenteando a parada que a gente já fez.
1: <risos> é, mas assim, é, não, não tem como negar que é coala. Pare, parece boa, coala, que parece uma baita cópia resposta do AR mode lá da Samsung. Que também veio dos Wii, Wii lá dos avatares Wii da Nintendo e, e outros, né, do tipo. Mas é incrível como a Apple faz as coisas bem feitas, né, cara? Porque esse negócio ficou muito legal, cara. Tem é muitas muito outras... Legal. outras... Eu...
0: É, só tem, o... só tem uma diferença que, assim, eu não estou defendendo a Samsung porque eu acho o resultado final horroroso. Acho, acho que é, biz... é bizonho, eu não teria lançado esse negócio que eles lançaram da forma que eles lançaram. Eu li uma matéria, eu não lembro aonde, não, não vou conseguir acreditar aqui, mas que eles tinham então, um produto final muito melhor, mas que demorava muito para o sistema poder criar, para o sistema operacional é, interpretar aquilo tudo e era, era papo de muitos minutos. E aí eles é, preferiram usar essa versão que eles usam hoje. Mas o negócio de você criar automaticamente né, é. algo parecido com você, sem precisar ficar perdendo tempo ali, tipo, ah, esse é o meu cabelo, esse é eu uso
1: óculos. Não Ele podia pelo eu menos uso. fazer um, um, um preview, é. ó, eu acho que você se parece com isso é. e você
2: ajusta, né? Ó, tem duas questões aí, eu, eu tenho experiência na área, porque tem um app, até falaram ontem, nossa, mataram o seu app não tem nada a ver um app com outro. o outro meu é pra quem gosta de anime, uh, mas assim uh, eu, pela minha experiência a, a galera gosta de ficar botando o cabelo, é, um, é, que é, é uma, é uma o, parte prazerosa da, da é experiência é o approach,
0: mais de Nintendo, né, é, da coisa e,
2: e tem um detalhe também que esse lance de detecção automática, vocês já imaginaram a treta que podia dar se, sei lá se, é, digamos, a pessoa é de alguma etnia minoritária e tal, discriminada, e aí o negócio vai lá e monta uma parada que fica meio caricata demais. É meio perigoso isso aí, é. vocês não acham? No é. mundo que nós
0: vivemos hoje. A, a Samsung tá correndo esse risco, né? Pois é, é, te, é te, eu vi comentário de Não, mas é que a Samsung
2: gente... não é a Apple. A Apple, qualquer peidinho que ela Sim. dá, tem 50 mil processos, né? Ah, então... eu, vi,
1: eu vi comentário de gente reclamando que o iOS 12 vai ficar mais rápido nos dispositivos antigos porque mostra que a Apple fez merda no ano passado, tipo, o pessoal, até quando a notícia é boa, tem que reclamar, então não duvido Fez nada. Fez a
2: merda, corrigiu e o pessoal reclama é, que corrigiu. Exato.
1: Mas assim, ficou muito legal, é outra coisa que é muito, muito bacana de ver, assim, meio é, impressionante, a Apple tá expandindo um pouco o tracking, né, além dentro do hardware que, já, já, que a gente já tem hoje, ela tá expandindo o tracking, então agora a gente pode fazer, dar piscadelas, né, nos animodes, que a gente não tinha antes, e mostrar a língua também, né, que era uma coisa que realmente Realmente era muito estranho de não funcionar antes. E que, e, e que teve concorrentes tirando onda, né? Que é. a Apple mostra a língua, o meu aqui é. capta a língua. Mas nos... nos é, Mimojes, que eles têm olhos, né? Diferente dos Animodes, ele capta o olho, cara. Você você parado. Você é que consegue você olha fazer pular.
2: você revirando o olho, né? É, é muito legal.
1: Tipo, enfim. E, e de você conseguir colocar essa... esse, esse avatar em, no, na, na sua cabeça, né? de transformar a sua cabeça com o seu corpo aparecendo, enfim, ficou uma coisa muito bem feita. Eu tava comentando com o Breno. Breno, ah, tô aqui brincando, não consigo parar de brincar com os Mimojes, mas eu sei que é só por causa dos primeiros dois dias, depois eu vou esquecer. Eu, eu acho que é um pouquinho. É, diferente dos animodes. Eu acho que os mimodes, eles podem pegar muito mais do que os animodes. Acho que
2: Eu acho também. É, é menos caricato né você consegue usar em mais situações é, e, e eles expandiram se você mandar lá, né? um emoji normal você pega ali faz uma careta e arrasta é. o sticker né
0: é, e, e eles é, expandiram para câmera e pro e pro FaceTime também né que antigamente você, o Animoji já tava preso a mensagem e é isso tipo você não falar mais nada
1: mas Agora, por outro lado tá mas tem tripli porém é. triplicaram a duração das gravações né para 30 uau. segundos é uau. isso tem só, um né? app
2: aí que hum. né não é, é para qualquer lada, um porque também. não tem API privada e tal, mas tem um app aí que dá para gravar As, quanto tempo o, quiser.
1: Aquele app asterisco, asterisco,
2: Studio. estúdio? Esse mesmo, esse mesmo. <risos> Recebeu uma cartinha, Rambo? Recebi. Aliás, quando eu recebi a cartinha, eu, eu tive certeza. Esse ano vai ter novidade de Animoji. <risos> não, porque foi... Não, e foi impressionante. Eles... eles uh, registraram a, o trademark lá e no dia seguinte começaram a cair em cima de todo mundo que tinha qualquer coisa de Animoji mas eu ainda tenho um domínio que tem Animoji
1: É, faltou, eu, eu acho assim seu app é, é legal, mas assim, é difícil de instalar, né, pra galera comum tipo, não tá numa lojinha prontinho pra você baixar ali e usar, então
2: Sim, é uma pena que tenha que ficar restringido, né pra É, faria pessoas. muito
1: sentido um, um appzinho pra isso, né A Apple, até hoje, ela fica brincando com um karaokê, que já passou essa onda, né? De fazer karaokê. Ih, mas agora vai voltar, porque tem língua, tem olho. É, vai, agora vai, vai tem fazer. o Mimoji, né? Puta, Eu até falei fazer. ontem no Twitter
2: que agora tem que pegar é o Mimoji Karaoke.
1: É, mas enfim, não vamos ficar muito tempo nisso aqui, porque isso é realmente gimmick. O Edu falou em FaceTime aí, pô, finalmente, meu Deus do céu. Finalmente FaceTime grupo. Eu tava comentando com minha esposa aqui. Ah, vai ter FaceTime grupo. Ela, não tinha isso? Como assim? Tem tantos, <risos> tem tantos lugares, como que não tinha? Os caras vieram também pra detonar. 32 pessoas, é surreal real, mas porra, que fossem cinco não ter até, eu até quero 2018 eu ver
2: esse negócio funcionar ah, a gente testar, tem que, testar, né? tem que testar. Não, pra mim não então, funciona nem gente, com três
0: não, eu tentei não, ontem eu não, não conheço, eu não conheço 32 pessoas pra botar <risos> num negócio
1: desse,
2: não conhece 32 usuários de iPhone pra porra, testar, porra cara, é muita gente bicho, não, não, não dá
1: não bota seu número lá no Twitter do Mac Magazine, me liga aí no FaceTime, não dá não, caceta cara, pois
0: cara é eu é normal, testei não.
2: ontem com três pessoas e não rolou, mas parece que tem até no os release notes, eles já avisam que né, não tá pronto não ainda. Não tá legal ainda. Né? É beta, né?
1: É, mas também não tem muito que... Ah, to... talvez tenha uma coisinha a falar. A Apple quis se diferenciar aí, não só com essa questão dos 32, porque eu não sei qual é o limite de um escape da vida hoje em dia, mas enfim, 32 é realmente surreal. É, a diferenciação maior eu acho foi na interface né? em vez dele fazer um, um gridzinho convencional dos quadradinhos das pessoas eles fizeram um, um esquema meio que dinâmico com as, os quadradinhos meio que voando e aí ele cresce na medida que a pessoa fala e eu já vi muita gente criticando gente que está testando que achou horrível que não, enfim é, é uma interface que eu tenho minhas dúvidas se vai ficar exatamente igual até a versão final pode ser que sim pode ser que seja uma questão de costume aí, de, de estranheza à primeira vista mas pelo menos foi diferente, né? É que
2: a, a interface, ela tem opinião, né? Então, assim, vai ter muita gente que vai adorar e vai ter muita gente que vai odiar ao mesmo tempo.
1: Bom, outro aleluia é, relacionado ao CarPlay, que é um sistema integrado ao iOS. Finalmente, a Apple está abrindo suporte a aplicativos de navegação de terceiros. Então, é, ela abriu a comporta aí para Waze, Google Maps e outros chegarem finalmente ao CarPlay. É, teve gente já instalando aí o beta e falando que não estava funcionando, mas óbvio que ela está abrindo a possibilidade de... Os aplicativos eles vão ter que ser atualizados, até para você adaptar a interface aí pra ou, as telinhas de carros e tudo mais. Então, daqui para setembro, a gente espera aí que o Google, que é dono dos dois né, principais aí que a gente citou, o Waze e o Google Maps, que ele adapte os aplicativos. Num, num trabalho difícil, porque já tá funcionando no Android Auto, então, é uma besteira.
0: O Waze, inclusive, já tá, né, no, no CarPlay pelo link. Pelo pelo, ah, é verdade, é é mas, pelo, pelo sync, né, sync da, da, Ford. da Ford, né? É verdade. Ah, mas, mas é meio meio gambiarra ali, agora vai, vai oh, oficialmente. Finalmente. Eu não o Waze falar, melhorou
2: mas... isso? Eles eram muito ruins de update antigamente. Melhorou depois que a Google adquiriu?
1: Ele, ele tem updates constantes, mas não traz tantas novidades. Eles fizeram... Tipo, teve uma época aí, há um ou dois anos, quando eles mudaram a interface, que estavam trazendo algumas novidadezinhas quase todo mês, mas agora já tem um bom tempo aí que quase não tem nada. Mas tá um app bem mantido, com updates constantes. Não, não tá nada abandonado. Tá, tá bem mantido.
2: Bacana, porque era um daqueles apps que sempre demoravam para atualizar, tipo o WhatsApp. Não, né? não, não,
1: ele está ele bem, ele está bem. É, seguindo em frente, temos algumas também novidades em apps nativos no iOS 12. O app Bolsa foi todo reformulado aí com uma interface nova, integração ao aplicativo News. Está é, chegando ao iPad também. O aplicativo News também ganhou umas, umas novas áreas, mais destaques aí, mais opções de navegação. O aplicativo Livros, que agora chama, não é mais iBooks, é Apple Books, é o Livros em português. Também foi todo refeito com uma interface nova, uma loja remodelada. É, e por fim o gravador de voz também que é um aplicativo que sempre na minha opinião foi muito confuso não testei ainda essa interface nova mas também foi remodelado também tá chegando no iPad então espero que tenha melhorado são esses quatro aí que que ela citou é, acho que é isso né? dos, dos nativos
2: é, acho é, que é isso
1: falou do
0: do Major mas não é nativo né é, ele é deve ser para baixar né do que não deve vir o Major é do realidade sim, ah, o Major é nativo é, ele, ele é já nativo vem, já ele vem, já né? vem
2: já vem, é um daqueles que você pode apagar se você quiser, é, mas ele não, já eu vem eu imaginei é. que
1: fosse que ele não viesse mais aliás é bom você puxar o Measure porque grandes novidades também, realidade aumentada né a Kit 2.0 com mais opções aí pra você fazer criações aí em AR a principal dela já estava nos rumores também que certamente é o compartilhamento de ambientes virtuais em dois dispositivos não sei se são só dois ou é a partir de dois, eles falaram só de dois Mas mesmo assim já seria uma coisa fantástica De você poder ter dois iPhones ou dois iPads no mesmo jogo Ou ambiente virtual Eles vendo a mesma coisa, só que em dispositivos diferentes Então eles usaram lá o exemplo da Lego Tinha também lá no, no próprio lá No centro de convenções da, da WWDC tava rolando umas demonstrações de joguinhos Também que a galera ficou perdendo É, é muito bizarro, né? Você vê as pessoas brincando fora Porque tinha uma mesa Não, é de 2018 mas... isso, cara uma mesa de madeira, tipo de Apple Store e duas pessoas com iPad do lado se acabando de rir e, e, e se mexendo de um lado pro outro sem nada na mesa, é muito ridículo de ver de fora
2: isso aí Não. parece aqueles memes, né 2018, <risos> expectativa realidade, é. dois boboca rindo olhando para uma tela <risos> Mas é isso. Acho que de principais novidades
1: do iOS 12, pelo que eu tô me lembrando aqui, é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site da Apple pra ver se a gente tá esquecendo alguma coisa muito importante aqui. Ah, pelo amor de Deus, cara. Notificações agrupadas. <risos>
2: Aleluia
1: Aleluia, irmão Mas vocês oh. gostaram Vocês gostaram da implementação?
0: Da, Ficou tipo, bonitaço
2: como? Tá funcionando, viu? Tá funcionando bem Eu Quando eu vi aquilo na Keynote Eu comentei com o pessoal do Night to 5 lá Imagina a quantidade de bug de animação Que vai ter nessa parada Porque notificação sempre foi meio bugada a animação Mas não, tá, tá bem bacana No iPhone X Não sei se isso é configurável não mexi ainda é, Ela fica agrupada Por padrão Se são poucas notificações Quando você... Olha, ele desagrupa, né? Então, fica agrupado até você olhar Entendi. se são poucas, né? Tipo, duas, três só. Uh, é. Deve Ei. ter como configurar isso, é. Tem, tem, enfim, tem
1: muitas outras novidades aqui. O Fotos também ganhou algumas novidades aí, especialmente com relação à busca. Temos é, uma integração com aplicativos de senhas, tipo o OnePassword, que, putz, vai ser fantástico. Isso é fantástico,
2: oh, é, aquele,
1: aquele negócio de abrir o compartilhamento era isso muito é demais Isso é demais. É, quando você receber código de autenticação em duas etapas, o iOS vai preencher isso automaticamente também, não tem que ficar olhando aquilo ali e decorar, Eu tenho uma
2: crítica a esse sistema do, do código de duas etapas. não, que, não o fato deles terem feito, o que eu acho é que isso é uma implementação moderna em cima de uma coisa velha que não deveria estar tá sendo usada porque a autenticação é, em duas né? etapas com SMS é,
1: é zoado né? mas ainda é, não tem em sendo usada, que não é o ideal pelo,
0: né, pelo menos um melhora um
2: pouco pra ajudar <risos> e, né?
0: e ela, já, ela, já, ela já fazia isso no serviço dela né você, nunca, você já reparou que se você optar já, no, já. no uhum.
1: iCloud, se você optar por receber o SMS, ela preenche automaticamente. É. Não, isso, isso dá para ver no, nas configurações iniciais do iPhone. Quando é. Ele, Exatamente. Quando ele tá, é, é automático. Enfim, tá levando agora para tudo. Enfim, são algumas das novidades, a gente não tem como passar aqui o podcast inteiro falando disso, mas para a gente fechar o iOS 12, vamos falar um pouquinho do que não veio e é uma das primeiras coisas que eu penso aqui é apps default. Você poder alterar seu navegador é, padrão. A,
0: antes disso, vamos falar o que a gente tava falando offline aqui, antes de começar a gravação, que é a caceta da barra do volume. Né? É, é. É Pelo amor de Deus, isso aqui, é isso eu ainda tenho, eu ainda tenho uma leve expectativa e esperança de que isso possa mudar até o lançamento, porque cara,
2: não, não dá Isso pode ser algo que mude na versão GM, porque é, é típico da Apple segurar algumas features a versão GM, né Dá um exemplo recente disso, eu não tô lembrado. Tudo relacionado ao iPhone X. Ah, beleza. <risos> não, é, novidades é que estão atreladas
1: a um rádio novo, beleza. Mas feature, assim, geral, eu não me lembro. Não, mas te tem, deram, assim,
2: né? principalmente... E justamente eles costumam fazer com coisas cosméticas. Por exemplo, wallpapers novos. É bem comum na GM terem wallpapers novos. Certo. né? Que é uma questão cosmética. Uh -huh. De exemplo, assim, que eu me lembro recente é esse. Mas toda a versão GM tem alguma surpresinha é. ali dentro. Chance a chance é para tomar. Problema,
0: ponto 1 um ou ponto 2, cara
2: tem radar vamos duplicar vamos fazer um bot que fica tá duplicando boa. radar cara como é que porque assim eu, eu notificação por exemplo
0: é uma coisa que todo conceito de iOS 12 pintava com alguma forma diferente de agrupar notificação essa barra de volume também era assim eram as duas coisas mais desejadas solicitadas e requisitadas e que e que apareciam em, é, as, as três coisas né e, e, e as duas não vieram o modo escuro e, e o
1: mas aí Aí, eu, eu, já adiantando aqui, eu acho que o modo escuro ainda vem. É, o modo escuro não deve ter ficado pronto. É. Porque
0: no. Existe não, um motivo
2: acho... muito importante para não acho ter que vem o modo escuro. Não, eu acho que não.
1: Qual que é o motivo?
2: o problema é que o iOS diferente do Mac. O Mac estava muito pronto para o modo escuro, que é assim é difícil de então acreditar. Você tem que redesenhar talvez. todos os ícones, né? Você tem que redesenhar tudo. É não, mas né? é que assim o Mac ele sempre teve uh, essa filosofia de que o sistema impõe o visual dele no seu app. Você pode customizar, mas não é para você customizar, tá bom? Faz aqui como a gente está mandando que você vai se dar bem. Sempre foi assim no Mac. Você sempre... Por isso que os aplicativos para Mac, os bem feitos, os nativos, que não são tipo Slack, eles uh, têm essa cara de Mac, a maioria deles. Porque o Mac ele meio que impõe o visual dele. E isso é feito através de APIs. Por exemplo, ao invés de você setar uma cor num label, num textinho ali, você pegar e botar, eu quero que o texto seja preto. Você vai dizer assim: não, eu quero que ele tenha a cor de texto primário. E aí, o sistema que decide qual é a cor de, de texto primário. E aí, você aplica isso para toda a interface: para fundos, para todo texto secundário ter texto terciário, texto quaternário, tem até o texto quaternário, que aí vai ficando mais claro em, em modo light e mais escuro em modo dark. Então o macOS ele já estava pronto para isso. O iOS não tem nada disso. Para eles poderem fazer um modo escuro no iOS, eles teriam que trazer esse conceito para o iOS e, e teria que fazer de uma forma que os desenvolvedores tivessem um bom tempo para se adaptar, o que não dá para fazer numa GM, tipo, ah, tá aqui a GM agora tem modo escuro, se ferrem aí desenvolvedores é, eu só, só me estou muito estranho é, chegar ao eu Mac, acho que não que chegar ao ponto
0: alguma coisa de novo. Eu assim. até
2: imagino que talvez o, eles terem implementado esse ano no Mac OS seja até uma forma de ir Avisar, testando. Ó, estamos chegando a, é, pro... Testando as águas para ver como que o pessoal se comporta, como que os apps se comportam, quais são os problemas que eles vão ter para ano que vem chegar e fazer um modo escuro no iOS bem feito. É, não que é, eu esteja feliz com isso, né? É, é muito, muito desanimadora, porque
1: a gente está aqui falando de novidades que ainda vão demorar no mínimo uns três meses para chegar nas mãos do usuário final e agora a gente está discutindo um, uma coisa que era super esperado para esse ano que pode ser que seja anunciado daqui a um ano e demore mais três meses para chegar Enfim, pode ser é né muito dist... <risos> pode ser
2: vocês
0: é. É. são muito fãs assim do modo escuro eu sou cara
2: muito cara, principalmente eu... agora no iPhone 10 com a tela OLED todo app que tem a opção eu ativo o modo é, black
1: eu, eu depende do app tem alguns que eu tô usando que é, é, é infinitamente melhor a exemplo do YouTube por exemplo é, mas óbvio. não todos eu
0: só uso eu só uso no YouTube é, já no Mac Magazine a gente tem, eu não uso é o Telegram tem, eu não uso o acho, Telegram eu botei pra
1: automático, de noite eu uso acho, acho horrível o do Telegram
0: é, escuro é, acho que o único que eu realmente botei e gostei foi o do YouTube é, até por isso que eu tô falando, o, o, o modo escuro entre aspas aí do, do macOS que existe hoje, né, no, no High Sierra que é só a barrinha ali, o doc eu, cara, acho que eu botei duas vezes e eu não gosto também. também nossa, eu sou tirei...
2: fãzaço do, do modo escuro eu tava assistindo a, a session agora há pouco sobre modo escuro, eu tava babando vendo os screenshots lá eu uso aqui, o tô usando o beta aqui num SSD externo para teste e eu fico babando eu acho maravilhoso o modo escuro estou é, muito a feliz. Gente,
1: a gente poderia continuar falando aqui N outras coisas que não vieram, falou agora de Telegram por exemplo me lembrei de você poder responder mensagens específicas, também não veio a Apple não falou absolutamente nada do Mail também que é outro que merece não, N, cara, N novidades eu,
0: eu falei aqui internamente com o Rafa, os aplicativos básicos da Apple, ela realmente... É. E, e, e todos têm concorrência, né? Você olha pro lado e a grama do vizinho tá muito melhor, tipo o mensagens porra se olha se olha pro WhatsApp o WhatsApp que não é lá o topo de benchmark né de mensageiros ele é o mais utilizado no Brasil mas não é o mais evoluído o mais o que oferece mais recursos está muito à frente do tem do uma mensagem. feature
2: do WhatsApp que eu acho fantástica que eu mando uma mensagem e ela vai <risos> ela é enviada na hora sempre e no iMessage às vezes você manda a mensagem aquele negócio fica e não vai e enrosca
1: Cara, você pô. já usou nos Estados Unidos? Não. É infinitamente é melhor, não sei o que é acontece, melhor. cara. É Lembra muito... que
2: uma vez eu até comentei com vocês que... Nossa, é engraçado, parece que o iMessage ficou mais rápido, né?
1: Sim, e... lá, lá é instantâneo.
2: Foi tipo três dias. Por três dias o iMessage <risos> aqui funcionou que nem nos Estados Unidos. Acho que eles Ligaram, estavam testando um o CDN. Um
1: CDN aqui, né? É, pô, chato ah. isso. Esse
0: negócio de não ter resposta. Pô, o e-mail, o snooze, calendário, contatos, lembrete. Você não consegue. Até hoje cara, você não eles consegue.
1: Mas um app lembrete. É o mais arcaico de todos. não cara.
0: Até hoje você não consegue botar um lembrete de medicação, cara. Tipo, eu tenho que tomar um remédio de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8. Você não consegue pelo lembrete. Você tem que recorrer a um aplicativo externo. Pô, tem. Enfim, Fant, até, fantástico. Tem, não tem, eu já falei. A Apple tinha que mirar aí umas, umas empresas, comprar a empresa de e-mail, comprar a empresa de mensagem mensageiro, comprar empresa de, de lembrete mesmo, sai comprando tudo, que nem comprou o Workflow e incorporou muito bem pra Siri,
2: sai comprando todo
0: mundo e no, no iOS 13
2: bota isso pra funcionar direito. Se cara, fosse porque... pra Apple comprar uma empresa de e-mail na sua opinião, qual ela deveria comprar? Cara, eu comprava Spark, Air Mail... Ah, louco! Mas aí os caras <risos> iam brigar...
1: <risos> Saiu comprando todo mundo.
0: Fazer
2: cara. estilo Steve Jobs, botar os times para concorrerem... É, para ver qual né? que de, vai dessa, ser
1: o... Dessas empresas aí, uma, uma boa candidata seria a Riddle mesmo. Porque, inclusive, o cara que tá, um dos caras que está liderando o Spark lá na Riddle... Ele era da Apple e trabalhava no Mail. Engraçado. Mas os caras têm softwares muito bons de produtividade, né? O Documents, o PDF Expert, o Scanner Pro... Coisa Coisas que algumas estão incorporadas no iOS, outras são mais avançadas do que a gente tem no iOS. E o Spark em si, eu abandonei recentemente por, assim, não, não é perfeito. Ele, o AirMail, eu, eu fiz até um mini rank no Facebook, no Twitter sobre isso. Mas Sim. dentre os clientes que existem hoje, é, ele, é, ele é excelente. Ele é, eu adoro. É use, cara, não tem snooze no é. meio. Não, não, vamos é, em é frente, bizarro. vamos em frente, senão a gente vai falar só de iOS aqui, tem muita coisa falando nesse podcast segunda novidade do dia foi o Watch S5, não temos obviamente grandes novidades, mas assim, foi o terceiro aí que tr trouxe mais novidades, é, teve grandes melhorias no mostrador da Siri, enfim, mais conteúdos ali, realmente é uma coisa que eu observei nesse ano aí, desde que ele foi lançado que tem várias vezes que fica com pouca informação ali e é um mostrador que tende a unir coisas, né, te dar atalhos e tudo mais, e a Apple trabalhou nisso, então fiquei contente ver é, esse mostrador sendo aprimorado, inclusive vai permitir que apps de terceiros apareçam ali, coloque informações ali, interessante. Isso é fantástico. É, pô, finalmente, é muito bom. É, um foco especial, como sempre, em monitoramento de atividades, exercícios, tem novo exercício de yoga, novo exercício para trilhas, é, para quem faz corridas, o Edu pode até explicar melhor essas novidades aí, tem uma, algumas informações novas em relação a pace, para você acompanhar como é que tá o seu ritmo, ele vai te alertando dessas coisas. Uma é... curiosidade
2: do yoga é que eu, eu já, eu tinha visto que ia ter yoga no Apple Watch, num, num desses firmware Recentes e eu, bobo, olhei assim: ah, isso aqui já tem.
1: <risos> ah, foi?
2: Eu pensei que eu já eu tinha que já tivesse também, cara. É, eu vi ali Yoga, pensei um pouco assim, não, isso aqui já deve ter. Eu ignorei, <risos> podia ter, ter vazado antes da Keynote.
1: Não é nada tão muito significativo, assim. É, então, não
0: fica não muito mal. <risos> é, ele, mas ele sempre bota um ou dois novos, né? Tipo. É, nessas grandes Nesses grandes avanços do sistema.
2: Eu queria que eles tivessem dado... Quer dizer, oficialmente não, né? Talvez eu mexi muito pouco no Apple Watch depois de atualizar. Mas eu queria que eles tivessem dado o mesmo foco de performance que deram no iPhone. Porque o meu Series 2 é, é péssima performance. Aliás,
1: eles inclusive não só não deram esse, esse foco em performance, como mataram o Series 0, entre aspas. Né? A primeira não. geração do Watch não vai receber esse update. Que é compreensível, porque se você que pegar hoje... Dizer, é,
2: Provavelmente ele não roda de jeito nenhum, né? Não, Porque... Ele já
1: roda a versão atual bem mal. É muito bizarro, é. como quer... Qualquer...
2: E é complicado, é aquela questão que a gente falou, né? Se eles, não, se eles dão suporte ao Series Zero e não colocam todas as features, aí, ah, Apple obsolescência programada não tem todas as features. Se dão suporte a tudo, mas não funciona muito bem, Apple obsolescência programada não funciona direito. É, se, é, é, que aí Se eu, eles eu... cortam, Apple quer que eu compro é. um,
1: então não tem jeito. O Apple, o Apple Watch de primeira geração ele é bem parecido sido em, em termos proporcionais ao primeiro iPhone, né? É. Tipo, é um hardware novo, hiper hipercompacto, é, o salto do Series Zero, né? Vamos chamar assim, para o 1 um, e principalmente para o 2 é fenomenal e o 3 ainda veio com mais ganhos de performance. Então, é um produto que evoluiu em hardware muito em poucos anos. Então, eu achei super natural esse corte. E apesar de que sou estranho, aí a, a, o pessoal sempre pega de forma caricaturada os modelos Edition, né? É, relógios que estavam sendo vendidos há, sei lá, 3 anos atrás, que custavam aqui no Brasil mais de 100 mil reais, não vão receber o último update de software.
2: Mas não tinha Enfim. um esquema quando eles lançaram o Edition que quem tivesse o Edition poderia trocar, ou usar só o corpo do, do watch não, isso e trocar aí, a isso parte era, era, Isso aí era o que a gente um discutia, um né? Ah, a gente tá.
1: falava, como é que vai ser? Será que eles não, vão atualizar o... Não, achei que ia
2: rolar mesmo isso Nada, aí. não teve nada. Que pena, hein? É. Trágico, <risos> para quem comprou né? <risos> é, Quem é. comprou não está... Não...
1: Não está muito ligando
2: nisso, é, né?
0: Não está preocupado que nem a gente. The Aliás, só um
1: aqui de última, de última hora, notícia quentinha. O build foi tirado do A, do WatchOS 5. Agora há pouco. A Apple disse que está rolando será algumas... Será que eu tenho que apagar é, tá o Não, não, não. O atualizar. problema foi na atualização mesmo. Tá barricando tá alguns Apple Watchs aí. Opa. Quem conseguiu atualizar, não tem problema. É, o,
2: o problema do, do, do WatchOS Beta, que é inclusive um, um dos motivos de não ter Public Beta do WatchOS, é porque você não tem recurso. Cursos quando ele brica Não tem não como, tem como conectar
1: fazer. o Mac para fazer um DFU e o cara É, você vai ter que, que levar, levar no Apple
2: Store, pra, é. né? Então, por isso Exato. que não tem public beta dele.
1: Aliás, falando em atualizações, uma das novidades do Watch 5 é finalmente você vai poder fazer updates de noite, né? Vai dormir, ele vai aplicando aquilo ali, porque demora 3 horas, né? para terminar, então.
2: Né, triste.
1: Aliás, um parêntese aqui: essa é a última versão, a gente tava o né? 4.3.1, se não me engano. Cara, uhum. atualizou isso. muito rápido aqui aqui foi... Ah, que demorou, viu? Não foi tão rápido quanto você tinha falado, não. não. Certo, a gente nem não. comentou depois, né? Que foi bem rapidinho, mas foi, foi meio atípico.
2: Eu nem sei quanto demora porque eu pulo, né? Tipo, vou dormir, vou assistir ah, um eu, filme... eu, fa eu faço durante
1: lá. o dia, demora muito mesmo. É... Seguindo em frente nas novidades aqui, a gente tem agora a central de controle personalizada, parece que você vai poder controlar a rede Wi-Fi que você vai estar conectado, tem algumas melhorias gerais ali, mas tem um aplicativo novo e essa parte eu não lembrava. Esse aplicativo foi anunciado em 2014, eu 15, sei lá, agora perdi o time, mas Anunciado foi na primeira geração 2014. do Apple Watch, ele tava na Keynote tava no site da Apple e eles o tiraram quê? o silêncio o walkie talkie
2: sério? eu não sabia disso eu, eu me esqueci <risos>
1: completamente disso tem página do, do internet archive lá da tomara Wayback que o airpower
2: não tenha o mesmo destino né? <risos>
1: <risos> cara, tem lá no site da Apple a interface era diferente do, do, do que saiu agora mas isso era uma promessa para a primeira versão então a Apple demorou aí 3, 4 anos para conseguir fazer esse app sair do papel mas eu achei super legal eu acho que eu vou usar isso para é mandar ele, recadinho rápido parece ser interessante, é, né? é Porque a gente não tem no. Eu acho, até onde eu me lembro, o, o iMessage suporte enviar mensagem de áudio pelo Watch?
2: Hum, Watch acho que não. Você só pode editar. É, eu é, acho é. que
1: é só editar. É, exato, então isso aí vai substituir isso porque pô, pra coisas rápidas a gente hoje em dia usa muito nessas, esses trechos de áudio, então o Walk Talk vai servir bem pra isso, e eu, eu li que ele inclusive usa não sei não sei como é que vai falar isso, mas a tecnologia do FaceTime áudio também é, é usada ali pra, pra transmitir esses áudios, achei que ficou bacaninha
2: será que acabou aquela guerra de patente que tinha com o FaceTime pra eles poderem expandir ele?
1: abrir o código dele? não, promessa, porque o FaceTime era praticamente
2: Jobs. uma tecnologia morta, porque ele tinha uma patent troll lá. Ah, a é, X né?
1: A
0: Vernet é, é. 10. Também. Isso rola há sei lá quantos anos essa, essa, esse processo e todo ano ele aumenta.
2: É, e aí o fato desse ano ter acontecido novidade para o FaceTime, eu achei que tinha acabado isso. Então não.
0: Mas eu acho que é, a Apple ver, pagou não sei. uma grana aí para a empresa mesmo e, e, e terminou. Mas eu. Não sei o que vocês acharam. Eu, eu gostei basicamente de três coisas do, do, do Watch. A coisa da... Do, do social ali né de, de desafio não, não me interessa tanto
1: é, eu gostei muito
0: do é, eu gostei muito do, da coisa dele é, sugerir né ah será que você está fazendo um exercício agora tipo você está correndo você está malhando? É você está fazendo alguma coisa isso é para mim é bem bem maneiro
1: já, já esqueci algumas
0: vezes só dar um toquinho ali né para avisar que realmente está fazendo isso que você comentou Rafa de de alguns ah, é, recursos avançados aí de corrida realmente são legais tipo ele tem alerta de, de, do seu ritmo, né? de pace. Tipo, eu quero manter... É, eu quero correr, sei lá, meia hora no ritmo de 5 minutos por quilômetro. E aí, ele, se você tiver a 5 e, e 15, ele te avisa, ó, oh, você tá abaixo do seu ritmo, você tem que é, acelerar aí um pouquinho para chegar no ritmo que você quer. E cadência também, né? Tipo, quer é, é manter o seu, o seu passo ali por, por minuto durante a corrida. Tipo, então é bem... É tudo para você ter mais dados ali para chegar no, no na meta que você estipulou para aquela corrida. Então isso é bem isso é bem interessante. Agora o de resto é muito focado em, em exercício, né? Cara? Ah, teve é, teve é, mais é.
1: uma novidade que é importantíssima, aplicativo do podcasts. É, podcast. É o podcast que só tinha de terceiros, né? É,
2: é um... e, e tinha de terceiros e meia boca, né? E meia agora boca, vai poder é, ter de terceiro boca. bom porque é. eles liberaram as APIs de áudio.
0: Exato. E, e a coisa das notificações também né, que você, sei lá, você vai receber uma notificação da, de um voo E poder fazer o check Começar a fazer o check-in ali Pelo,
1: sim, sim. pelo próprio é, O WebKit Web chegou ao WatchOS, né? Vai poder ver previews Assim de e-mails em HTML Por exemplo Você vai conseguir visualizar um pouquinho Claro, nas limitações De uma telinha do Apple Watch Mas esse é um suporte Muito bem-vindo Que vai, vai abrir portas De pelo menos você visualizar Informações que antes Você não, não tinha jeito Eu só queria de novo
0: Essa é uma crítica minha De muito tempo Que não tem a ver Com o relógio em si Tem a ver mais Com aquele recurso continuidade da Apple, que eu acho que ela ainda tem que integrar mais o Watch com o iPhone com o Mac, né? Porque a gente sempre batendo nessa tecla aqui: que se eu tô aqui como eu tô agora, com o Watch no pulso, com o iPhone em cima da mesa e com o Mac na minha frente, e o Mac tá ligado, não tem porque eu receber notificação no relógio, não tem porque meu iPhone APT poderia receber tudo aqui no Mac numa boa é, e responder pelo Mac. É, então acho que a, essa continuidade da Apple, é, Poderia funcionar melhor, né? No próprio. É, no carro, né, Rafa? A gente comenta que você está dirigindo lá e a Waze está ligado. E aí os alertas ficam todos chegando no, no, todos chegando no iPhone em vez de, de mandar para o pulso. Então tinha que ser mais inteligente essa troca de notificações aí entre os, é, entre os, os dispositivos. Eu imaginei que agora pudesse evoluir de alguma forma nisso, mas continuamos na, na mesma estaca.
2: Isso é uma coisa que me incomoda há muito tempo. Eu me lembro de comentar com, com amigos e tal da, da área também... Acho que na época, sei lá, faz uns 5 anos eu reclamando que eu tava no, no Facebook, no Messenger, no computador, conversando com alguém. E ficava vindo notificação no celular, enquanto eu tava no computador falando com a pessoa, né? Não, não faz e, sentido. Então, assim, é, é um problema que continua e com o iMessage, principalmente... Nossa, o iMessage, eu, eu odeio o iMessage, vocês já perceberam, <risos> né? Eu fico recebendo... Eu tô no computador falando com alguém, tô ali com a janela do iMessage aberta e fica vindo notificação no, no Apple Watch. O pior <risos> é o seguinte, o pior é que às vezes chega a notificação no Apple watch antes, antes né? de chegar a mensagem ah, no aí. Mac. E aí você vai ver, tá tudo fora de ordem. Spoiler, e aí você vai aí ver, você vai ver é. spoiler, né? Você tá vendo é. o que você vai receber depois. Né? É bizarro.
1: Bom, pelo menos uma coisa eles fizeram inteligente que agora você, quando você levanta o watch e a tela acende, você não precisa mais falar o Hey Siri, para chamar a Siri, né? Você pode começar a falar direto. Eu tô curioso pra
2: ver como é que vai ser isso aí, tipo, você... É, é. às vezes você, você, você Cara, levanta o pulso
0: ali pra ver a hora e tem alguém do seu lado você começa a falar. Sei lá, eu tô conversando será que vai com vocês direto? agora.
2: Levantei o pulso aqui. É verdade. Não, e... não aconteceu nada. Não sei. Talvez tenha... talvez não funcione no Series 2, né? Talvez seja só no 3.
1: Mas, ó, um parêntese aqui. Hoje eu, um, um leitor falou, ah não, parece que o iOS 12 trouxe o iOS para pros iPads, né? Mas ele possivelmente ele tem um iPad antigo, porque no, no, nos iPads atuais, como o meu, funciona já na versão atual. E aí, eu peguei meu iPad aqui eu, propositadamente, falei baixinho pra testar, né? Errei, hey Siri, e, e fiz um comando. Cara, olha, peraí. Meu <risos> na, cara, o HomePod tá na sala, longe. Eu falei baixinho, essa merda respondeu. Eu fiquei, assim, foi o teste mais bizarro até agora. Que eu, eu, eu tava com o iPad na minha frente, assim, ele deu aquela piscadinha, assim, tipo, o iPad se comunicou com o HomePod, viu que o HomePod ia responder e saiu lá na sala a resposta. A resposta incrível. O que é, o é errado,
0: isso. né? Porque se você está interagindo com um dispositivo, é. pelo menos como a ele, Apple fala ele... que
1: funciona, né? Ele, ele deveria responder no dispositivo ele, ele, não, o iPad ele tava na minha mão mas ele tava com a tela desligada, porque eu tava é, testando o, ele o, não tava usando o iPad não tava usando né? ele, mas ele, ele realmente
0: ele mas, mas o acelerômetro é tão... poderia pegar, né tipo, tá na tua mão você mexeu é. ali ele, ele ou não, não, até por
2: questão de volume né, se, se você se, tipo, se o volume tá muito mais alto num determinado device do que no outro, é porque ele tá mais próximo e tem o lance do acelerômetro na, na real eles tem que combinar, todos todas essas informações e decidindo. É, é, é. Engraçado é que o Mac suporta o comando que eu não vou falar aqui uh, e Ele e não até hoje né? tá tá desligado. Não tá tudo lá, tem tudo, tudo tá lá, mas tá, tipo não não, Por não que você acha não que tá queremos, ligado? sei lá, sei Sim, lá não eles não. acham que não, não é útil, não sei, é estranho. Porque você tem que ir
0: tocar no, no, no ícone, né, cara, meio, 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 é meio sei bizarro. Eu acho que seria
1: mais um device para eu, eu, esqueço, né? eu, eu esqueço muito que o Mac tem Siri, cara. Usei muito poucas vezes.
2: Eu andei usando recentemente e tô, tô gostando. Tem algumas coisinhas assim, né? Não é nada. Nossa. Eu agora
0: só pergunto futebol e, e, e fico puto porque só, só fala sobre campeonato brasileiro. Tinha que, <risos> tinha que ter Libertadores,
1: Copa do Brasil, tinha que ter celular, tinha que ter tudo. Bom, o sistema menos queridinho do dia TVOS 12. Foi curioso eles nem falar no 12, né? Falaram de uma forma meio genérica aí. Não temos novidades. Falaram Apple TV,
0: né? Tipo, Apple TV. É, é.
1: não sei várias no novidades da Apple TV, tipo, é. não foi nem novidade do sistema. Exato. As novidades realmente não são muito significativas, tem poucas coisas palpáveis para o público em geral. Tem muitas coisas com parcerias de provedores de conteúdo que vão, óbvio, ser mais focadas internacionalmente. Não teve nada relacionado ao Brasil especificamente. Tem um recurso que é um, uma evolução daquele sing, é, single sign-on, que virou agora zero sign-on, que a Apple está fechando parcerias com provedoras de conteúdo, que também são provedoras de banda larga, para fazer um, um login automático. Como funciona isso direito, cara? Eu não entendi, eu não, eu não entendi Se você está na
2: rede, você tem, sei lá, pegar um exemplo aqui a do Vivo. Brasil, você tem a Vivo, e aí você tem a TV a Vivo da Vivo a TV. e a internet da Vivo. Você já tá na Ele banda sabe larga que deles. você está usando uma conexão da Vivo. Então, Exato. beleza, passa. Entendi, é
1: isso aí, é, talvez tem uma novidadezinha que não é nada significativa é gimmick, que são screensavers novos lá da estação internacional Espa, Espa, estação espacial internacional, ficaram lindos da terra, vários ângulos, dia e noite enfim, bacana pode parecer também...
2: besteira, mas eu gostei muito ah, da feature, gostei. de você poder, não, de você poder de, saber, ah, saber de onde é saber. porque eu também, é que nem a, a mulher falou lá, ah, vivem me perguntando aonde foi, e eu também, direto tá tocando ali o screensaver, nossa, onde será que é isso, tão bonito e tal, É. E é, tem, não, tem uns dois sabia. lugares que eu já
1: fiquei muito curioso pra saber e não sabia, o que que era é, talvez a única novidade assim que é pra galera que tem equipamentos é, compatíveis é o suporte Adobe Atmos que é um sistema de som é, da Adobe que vem se juntar ao já suportado Dolby Vision né e a Apple TV tá se tornando o primeiro eu acho que dispositivo aí de massa que suporta os dois, tanto o Dolby Atmos podia quanto Dolby Vision podia rolar com
2: quatro HomePods, né sei lá, alguma maluquice seria legal, né
1: seria, legal. <risos> seria
2: muito maneiro
1: mas E a boa notícia é que ela vai fazer a mesma coisa que ela fez quando ela introduziu o conteúdo 4K HDR. Então, todo mundo que tem o sistema Dol Dolby Atmos em casa já, uns home theaters desses caros aí, um negócio caro pra caramba. É, e esses conteúdos da iTunes Store que forem compatíveis com Dolby Atmos, eles já vão ser atualizados automaticamente e gratuitamente. Isso aí é bacana. Tal é mais caro que 4
2: HomePods?
1: É mais caro que quatro ah, HomePods. Depende. Pods. Não, Eu depende. acho que é. Comprando... O HomePod vendendo no Brasil. <risos> A gente não sabe eu ainda. né? Que, eu acho que. Eu acho que ainda dá um pouco mais, viu? Tem sistemas aí de 5, 8, 10 mil reais para cima. Então, quanto é que você acha que o HomePod seria vendido aqui? Ah não, oficialmente da Apple, ah, sim, é. claro. O pessoal é, tá vendendo do,
2: do, por 2K, né? Mas dois ou menos. pau é um HomePod. Você compra 4, 6 pau. É. é. Oito, Brin né?
1: Brincadeira. Brincadeira
0: cara. <risos> É. mas ia ser irado imagina não posicione e aí assim, a Siri conversando com você né? mais para a esquerda mais para a direita para você posicionar os HomePods ah, você fica você já... que
2: nem eu que você não pode usar o negócio por exemplo eu tenho o... agora eu comprei um outro HomePod para ter o estéreo né? agora que tem o AirPlay 2 cara eu nunca uso mais do que um quarto do volume porque é muito alto então,
1: o meu não chegou ainda eu, eu também tô pegando um segundo até vou criar conteúdo lá para o site testar tudo para vocês não chegou ainda porque os correios estão fazendo o papel deles né? de serem correios é... mas eu queria o te perguntar, aí, você já usou com, com a Apple TV? Como é que tá?
2: Nossa, é fantástico, muito bom tô muito feliz, é, tô usei muito pra assistir filme, e o legal é que assim, o, o HomePod principalmente em cenas de filme assim, mais drama e tal, que é mais diálogo, ele deixa um pouco a desejar, na minha opinião, pra voz de diálogo de filme, que é uhum. um pouco, né, mais acho que se fosse filme dublado, seria um pouco melhor mas filme com áudio original ele deixa um pouco a desejar, e a TV que eu tenho aqui, o áudio dela é ok assim, não é ruim, então o que que eu faço eu coloco no HomePod e na TV ao mesmo tempo aí a TV Caralho. complementa aquele mid-range né, aquele som mais de voz e, e aí quando tem sim, cena de cara. ação fica perfeito, Nossa. é incrível é impressionante, e aí quando tem cena de ação, com explosão, música e tal, aí o HomePod dá aquela contribuída né
1: Vamos, então, para o último anúncio em sistemas operacionais da Keynote, da WWDC, mas o segundo mais importante do dia, que foi o macOS novo, confirmando o nome aí que vazou alguns dias antes, ele em homenagem dessa vez ao deserto de Mojave, lá na Califórnia também, e com novidades significativas, viu? Já falamos aqui criticando a ausência do modo... É, na verdade, a gente colocou no post, acho que é até errado, né? A gente falou de modo noturno, mas é modo escuro. Acabei de ver aqui. Temos que corrigir, Eduardo. É, mas é uma, é, uma, é, uma, é uma confusão até compreensível, né? tem muita gente, até porque a Apple implementou no macOS esse, esse modo dinâmico que vai alterando o, o, a imagem de fundo lá, o papel de parede, e vai escurecendo o sistema também, então você mescla né, uma, uma ideia de modo escuro com modo noturno, mas enfim tá lá o Dark Mode no macOS Mojave, é, os principais é porque o, o, o atual, o que existe hoje é escuro, né? A é? Apple
0: usa, é, ele diz que usar barra de menus e dock é escuros
2: é, mas, mas não, é, é tipo tipo isso mesmo, o modo Eduardo. escuro, né? Usar barra de menu e dock, é, né? Mas é, o, então, o nome mas... é
1: esse mesmo, é modo escuro, não é modo É no Dark todo. Mode, o nome é Dark Mode. É.
0: Mas em, em, em inglês é dark mode. Será que em português vai ser modo escuro? Vai.
2: Provavelmente. Com certeza. Não,
0: Com certeza. não sei não. Até porque tem aquele negócio de dia e noite, dele acompanhando.
2: Mas é bem capaz de em inglês, turno, dark né?
1: mode. É a mesma coisa.
2: É, mas até respondendo, eu vi que o pessoal perguntou uh, no, no chat antes, que até talvez seja por causa do post. Uh, o pessoal perguntou: ah, mas dá para botar o modo escuro durante o dia inteiro? Sim, dá. Você seleciona lá. Se você quer modo sim, claro, sim. modo escuro. Né? Modo escuro, você seleciona, fica o dia inteiro modo escuro.
1: Sim. Enfim, parece que a Apple adaptou todos os aplicativos nativos aí. Isso vai ser, obviamente, agora aberto é, para desenvolvedores que quiserem também adaptar. Eu já vi o pessoal lá da TypeBots mostrando o TwitchBot, que já tem na versão atual. TwitchBot 3 para Mac, ele já tem um modo escuro que eles criaram para o aplicativo. Eles já mostraram lá uma screen, uma, um, uma, um, um, um mini demo lá, dele integrado com o Dark Mode do macOS. Né? Que hoje em dia é uma coisa que você tem que alterar nas preferências do TwitchBot e na, na futura versão, quando você alterar o sistema, ele altera no aplicativo também, que é como vai funcionar todos os aplicativos que foram adaptados para isso. Então, uma, uma boa novidade.
2: Tem um detalhe desse modo escuro que eu vi na session que eu estava assistindo hoje, que é sobre como ele usa a cor do seu desktop para tudo, basicamente, no sistema. Então... E não só nas áreas vibrantes, né? Naquelas áreas onde tem aquele blur. Ele usa para tudo. Então, você tem uma janela, ela é opaca, ela tem o um fundo escuro, mas ele tem um toque bem de leve da, 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 da ideia da cor do seu wallpaper. Então, se o seu wallpaper é mais, ver, mais pro vermelho, vai ser um escuro um pouco mais quente... Se é mais azul, vai ser um escuro mais frio. E além e é... disso,
1: na, nas preferências do sistema, tem uma... Você define também a cor, ele chama em inglês accent color, né? Eu não sei como é que é, uhum. cor de destaque, eu acho, em português. Cor
2: de destaque, que aí é. é, todos os controles... Por exemplo, botão, quando o botão que você aperta o enter, ele fica, hoje em dia, ele é azul, né? padrão é azul, mas isso. você vai poder botar verde, amarelo, rosa e tudo mais, e esse lance da, da cor do, do wallpaper ele é extremamente sutil, mas se você vê com e sem faz uma diferença sem tamanho na, na harmonia, né, do, do desktop, aquele tipo de coisa que você olha assim nossa, isso é bonito, mas eu não sei porque que é bonito, né, É ficou bem legal dá, dá pra perceber que eu gosto de modo escuro eu, eu sou um <risos> nerd de modo escuro, bom, é,
1: seguindo em frente, isso aí certamente é uma boa novidade que vai agradar a gregos e talvez não a troianos. Mas quem quiser ativa, quem quiser não ativa. Isso que é importante. É super aguardada também uma renovação da Mac App Store. É, seguindo aí os passos da App Store do iOS. Uma nova versão nova interface, aquela parte editorial enfim, tudo que a gente
2: já viu no iOS vocês ouviram um tá grito que deram na Viram, hora né? falar? teve um cara lá que tava franga. cara, foi o grito mais apavorante que eu já ouvi numa keynote <risos> da Apple impressionante Não, cara,
0: mas, mas você vê a, a loja nova e aí você olha a atual você fala como a coisa tá velha né? como tá abandonada não, tipo... e eles
2: não... Eu gostei, assim, que precisava. Não, não dava para eles só... Ah, vamos colocar algumas features que, que não tinha. Vamos dar um tapinha. É, não eu pensei dava. que viesse um tapinha. Tinha eu que ser que... uma parada, assim, top mesmo. Não dava para ser qualquer coisinha porque... São muitos anos, eu, olha, desde que eu me lembro... Todo ano, toda a WWDC, eu ficava... Nossa, tomara que esse ano seja o ano que eles vão renovar a Mac... E nunca vinha, não e eles, falavam nada eles não da dão da um ponto
1: senor, né? Eles já anunciam a loja nova e falam... Oh, vai ter agora Office 365 tá voltando o transmit lá da panic tá entrando o bbr lá da Bare Bones, aplicativos que nunca estiveram na mec Tiveram aqui dá uma rebolada provavelmente né precisa Adobe apps também aí. vai colocar alguns lá enfim. na verdade uma... pelo
2: que eu entendi tiveram duas mudanças fundamentais a primeira delas foi você poder fazer trial na Mac App Store, que vai e, poder ser e feito... E no iOS também? Sim, tanto no iOS quanto no Mac, que era uma reivindicação, fizeram até uma Developers Union, né, para fazer uma reivindicação disso. E o fato de você ter algumas extensões na sandbox para você poder ter, por exemplo, uma lista de arquivos no, no app sem precisar fazer gambiarra, né? Por exemplo, bbedits é um que você tem ali a barra lateral com uma lista do seu projeto. Sim. O para o Transmit também, né para você poder basicamente navegar no sistema de arquivos dentro do app uhum. sem que o app possa destruir o seu HD né completamente. Então, essas duas mudanças foram fundamentais e aí, claro, a própria renovação da Mac App Store. E foi, foi
0: grande, né tanto que tiraram até o sistema de atualização de dentro. É, ali, nem, eu não, eu não log... é mais lá,
2: que aliás eu adorei Separaram, também. né? Isso ah,
1: é, é bom. Voltou a ser como era antes e o que é bem melhor realmente. Uhum. É. O Finder também ganhou melhorias Tem uma, uma visão nova aí Além da, da tradicional de ícone Tem os ícones, lista, colunas E agora tem uma outra visão Que eu esqueci o nome que eles dão Que é ótima para visualizar fotos e vídeos né? Deixa um, o, 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 o item selecionado grandão Com uma barra de miniaturas embaixo Parecido com o iOS Essa veio
2: para substituir o, o falecido CoverFlow Overflow, né? é. Com certeza
1: Exatamente E tem também uma nova sidebar com mais metadados Tem ações rápidas O Quick Look também ganhou algumas funções extras enfim, coisas gimmicks aí. Na mesa também, pra galera que gosta de bagunçar a mesa com arquivos e passos que não acabam mais. Tem um novo recurso aí que cria pilhas automáticas desses conteúdos. Coisas aí que são bem-vindas. Screenshots também ganhou um recurso parecido com o do, do iOS, né? Quando você tira o screenshot, ele coloca uma miniatura do lado e você pode clicar nela pra fazer marcações e compartilhar, também bem-vindo, nada muito significativo é, falando um pouquinho dessa integração, Edu que você falou aí que não, não é bem o que a gente imaginava mas tem uma, um novo recurso de continuidade que você pode, por exemplo usar a câmera do iPhone para inserir conteúdos é, em apresentações que você estiver criando, ele usou esse exemplo lá do, do Keynote né então você pode tirar fotos e a foto automaticamente sai do iPhone para o slide que você está trabalhando no Keynote, coisas legais. Isso aí os
2: apps de terceiros vão poder usar também, eu vi hoje Opa, na, bacana. na bacana. session lá, vai ter uma API para isso para qualquer uso e qualquer app que tenha um campo de texto rico, né, que você pode formatar, já suporta isso automaticamente
1: legal, FaceTime em grupo, obviamente, suporta no Mac também, eu dou um aleluia aqui, todo mundo já me ouviu falando sobre o Safari, é, talvez a principal coisa que me fazia não conseguir usar o Safari era a ausência dos favicons lá, os, os ícones de, de sites nas abas, a Apple finalmente tá levando isso ao Safari, eu não entendo... só no Mac
2: eu entendo quem fala... Nossa, Dark Mode... Não queria isso... Quando, quando eu vejo o Rafael falando dos Fev Que é tipo algo que pra mim não faz a mínima diferença... Nossa, e eu cara, sei eu que também, tem muita eu... gente que ama isso... Eu não sou isso. tão, tão não não é
1: esperado de... pra ter isso não, não é questão de amar não, cara... É produtividade... Eu não, não, não tenho condições... Eu tenho facilmente 10, 15 abas abertas no meu navegador... E eu, eu, eu não sei... Eu já tentei usar o Safari sem isso... Não consigo... É uma coisa que prejudica muito a usabilidade dele... Então e o John Gruber concorda comigo que ele escreveu recentemente um post é. É, palpitando de que esse seria um dos principais motivos porque muitas pessoas não conseguem usar o Safari e meu nome tá, estava ali na, na baixa assinada mas enfim, graças a Deus, está chegando aparentemente foi uma das poucas novidades aí no Safari, interface continua igualzinha teve uma parte lá de, como sempre a Apple focando muito em privacidade e segurança, dando um tapa em Facebook e Google da vida tá com novas tecnologias tanto no macOS quanto no macOS para impedir que usuários sejam traqueados na web, né? Não só é, com o que ela já tinha feito com cookies, mas agora também é, com novas tecnologias que impedem o que ela chama de fingerprint, né? Então é, os, os sites eles tinham outras formas de coletar dados anônimos para identificar usuários e, e, e veicular propagandas direcionadas e a Apple está implementando ainda mais tecnologias contra isso. É, porque esse não é o negócio dela, então é importante para ela garantir a privacidade de todos. Mas vamos aqui direto. Não é direta... o
2: negócio dela e ainda dá uma prejudicadinha no Google, né?
1: Exato, claro. Mas vamos então falar do principal coisa aqui que não vai chegar, basicamente. Vai chegar parcialmente esse ano, né? É... O que a Apple fez, ela anunciou. Primeiro, ela, ela, o cronograma foi, ó... Temos lançando quatro novos aplicativos aqui no Mac... Que existiam no iOS, que é o News... Que ainda não tá no Brasil, né? O de notícias... O Bolsa, que foi reformulado lá... Que chegou ao iPad, também vai chegar ao Mac... O gravador de voz, que foi reformulado... Que chegou ao iPad, também vai chegar ao Mac... E um aplicativo que continua igual, mas vai chegar ao Mac agora... É o Casa, né? O Home... Para você gerenciar seus dispositivos em casa... HomePod, etc...
2: Foi muito engraçado, porque eles estavam anunciando... Todos esses apps... E a galera no Twitter... Eu já quero sacana, saber o que, né? que eles estão usando para fazer isso aí. É. Tem, tem alguma coisa aí que eles não estão contando. E aí eu já tava pensando... Cara, eles não vão lançar esse negócio... E aí, um minuto depois já, o Steve Trouton Smith lá, ou eu, ou os dois já vão olhar lá, oh, o porra, aqui ó, o, o iOS foi... aqui dentro do
1: Mac. O motivo foi esse, Ramo, não tem <risos> outro motivo. Eles, eles poderiam ter lançado esses quatro aplicativos, inclusive também o Classroom lá, que eles anunciaram no evento de Chicago, né? mas um aplicativo Esse não é, uh,
2: por sinal. Eu não achava é? que era, mas não é, por incrível que pareça. Que bizarro.
1: <risos> é. Mas enfim, quando eles anunciaram, todo mundo achava que seria, né? Então, é. meio que que coincidiu é o fato: é esse eles tinham que revelar o plano porque vocês iam destrinchar os códigos aí e ia, ia começar a descobrir coisa. Então eles se adiantaram, ficou um pouquinho esquisito, né? Porque é um evento de desenvolvedores que tudo se anuncia para a galera ter tempo de se preparar, testar nos próximos três meses, aí para os lançamentos. E foi uma coisa que eles falaram: Ó, oh, a gente tá fazendo assim. A gente vai levar o U-Kit lá para junto do App-Kit no Mac. A gente vai facilitar que aplicativos do iOS sejam portados para o Mac. É, a gente já está trazendo esses quatro. Isso aqui é o, é o começo da coisa para a gente ver como é que funciona. Mas vocês só vão conseguir brincar com isso em 2019. O brinquedo é
2: só nosso.
1: É o brinquedo Aliás, é só nosso. Aliás, não é não, enquanto.
2: né? Porque o Steve já fez a app Marzipan lá. Em 24 é Marzipan horas. O nome do negócio eu também já tô brincando aqui daqui a pouco já vou ter o Shib Studio rodando Mac, sei lá, alguma coisa assim então, né, mas assim pra quem tá esperando que vai rolar a Animoji Studio da vida, né, aplicativo não oficial, assim não vai, porque você tem que basicamente fazer jailbreak no seu Mac pra poder rodar aplicativo dessa forma porque tem umas questões de segurança lá que limitam pra você não, não poder qualquer um criar aplicativo só a Apple, né? Então... É mais pra experimentação, assim... Mas é, é uma coisa bem bacana. Pelo que eu vi, assim... É muito pouco esforço pra você portar um aplicativo de iOS pro Mac com esse sistema.
0: E, é. e, e na sua opinião, foi o jeito mais bacana realmente de implementar algo assim? Ou te teriam outras formas melhores de, de levar um aplicativo iOS pro MacOS de, sei lá, uma forma mais elegante ou mais... É, menos trabalhosa ou... Assim, existia, existiria alguma outra forma ou essa... É realmente o, o jeito correto
2: Quem trabalha com tecnologia Está acostumado a trabalhar com trade-off né? Então você tem que escolher quais bugs Você vai liberar para os seus usuários Porque não existe software sem bugs Então eu tô acostumado com isso E eu fiquei muito feliz Porque esse foi o método Que eu queria que eles tivessem usado E foi o que eles fizeram Eu queria que eles tivessem feito dessa forma E foi a forma como eles fizeram E eu, eu inclusive vivia dando Exemplo do, de um aplicativo como Netflix, e foi o exemplo, um dos exemplos que eles deram, né? Ah, aplicativos como Netflix. Porque. O que é o aplicativo do Netflix? É um retângulo cheio de retângulos menores dentro que você seleciona e assiste alguma coisa. Na verdade, é... o que
1: eles estão fazendo é não nadar contra a maré. Não tem como no cenário de hoje esperar que desenvolvedores invistam tanto dinheiro, tempo e força de trabalho em aplicativos só para Mac. Então E não existe para...
2: justificativa para isso, entendeu Rafael? Não, não... É que nem eu falei cara, o meu aplicativo é um monte de retângulos que o cara toca, claro que eu tô super simplificando, né? Por trás tem é bem mais complexo. Mas assim, no final das contas, é um monte de retângulo bonitinho que o cara clica e assiste uma parada. Não tem que eu precisar escrever o mesmo negócio três vezes: uma para o iPhone, uma para Apple TV e uma para o Mac. Deixa eu escrever um só, sabe? Agora isso vai que você tá ficar muito meio... importante.
1: Não não são todos os aplicativos que são assim.
2: Não não são não são todos os apps muito que vão bem funcionar, pra alguns, né? mas
1: não para todos. Mas e, assim,
2: e... o que é preferível... Que você tenha o negócio e que ele não seja um app de multiplataforma mal feito, zoado, né? Tipo um Slack Electro. da vida que é, usa trocentos mil GB de memória RAM. Então, assim, é preferível você ter isso aí que é um, um trade-off, não é perfeito, não é o ideal. Mas, cara, o, o que interessa pra mim é o seguinte, agora a gente tem home no Mac, sabe? Pô, tá. daria pra e... Apple fazer nativamente? Daria, mas... Eu, eu sei
1: que tem muitas dúvidas paeirando isso aí, a gente tem um ano pela frente a Apple vai esclarecer muita coisa, ela vai aprimorar muita coisa, eu vi por exemplo, claro que não é uma implementação oficial, mas eu já vi exemplos lá, não sei se foi o Steve ou se foi outro mostrando aí um, um aplicativo rodando com uma, com um seletor lá do iOS na interface do Mac, é bizarro né, isso tem que ser adaptado a, a, aos menus, os botões e os seletores, é, eles mas eu acho que... que ele voltou de propósito né, só pra mostrar... Eu espero, né que, que seja...
2: É, é, é não, mas é, é foi, que assim não... hum, o, o que que acontece esses controles, eles têm a forma de apresentação deles, né? A forma como eles renderizam na tela, que atualmente no Mac tá aparecendo exatamente como é num iPad, por exemplo. Mas isso é uma coisa que eles podem corrigir. Vamos poder trocar, exato. Né? É. No futuro, mas... porque assim, no, 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 na Apple TV, você usa os mesmos controles que você usa no aplicativo de iPhone. Mas eles aparecem de uma forma totalmente diferente. Isso sim, pode sim. acontecer no Mac também.
0: A chave é automática, né? Tipo, tô, estou na Apple TV, mostra sim, né?
2: É. é, não, tem um botão aqui, o botão no iPhone é dessa forma, né, Apple TV dessa forma, no Mac dessa
1: forma. O único medo com relação à plataforma Mac é que isso faça que os desenvolvedores realmente abandonem os esforços em criar apps 100% nativos. Eu imagino por exemplo o caso do Twitchbot. Se isso já existisse há dois anos atrás, o que, que faria uma Tapbots da vida, que é uma empresa de três pessoas, investir no Twitchbot para Mac em vez de fazer o Twitchbot para iPad rodar nessa janelinha adaptada? adaptado, entendeu? Mas
2: cara, você não acha que... quer dizer, na verdade você não tem como achar que você não é desenvolvedor mas assim, eu vou dar a minha opinião eu acho que com essa tecnologia, eles conseguiriam desenvolver um aplicativo com a mesma qualidade do Twitch Bot pra Mac é, Se e aí, for vou... isso, maravilha
0: eu... O que eu penso é o seguinte, fazendo isso eles vão ter tempo de talvez desenvolver um outro aplicativo é, eu lembro de uma época que a, que o, que a TapBots ela tipo, era muito é, criticada por só dar atenção ao TwitchBot e o CalcBot era abandonado aquele outro lá que ele tinha sei lá qual era o
1: nome eles até mataram é, alguns aplicativos é, é, TwitchBot com é, né a Apple bot, também lá, tem problema tipo, de
0: atenção às vezes. É, tipo, não, não conseguia... Porque o que dava retorno era o Twitch bot... E aí ela focava naquilo. Então, talvez você facilitando isso... Uma empresa de três carinhas consiga dar mais atenção a tudo consegue... Não, eu acho perfeito o raciocínio. Projeto, né?
1: Contanto que seja isso que o Rambo está suspeitando, que a qualidade do app continue é equiparada de um app nativo em termos de performance, em termos de, em termos de integração com o sistema. Enfim, eu não, eu, eu não sei se, se vai parecer que a gente está meio que realmente rodando um aplicativo de iOS numa janelinha do Mac com alguma coisa diferente ali, com alguns seletores, ou se realmente... É, o que gente... eu posso
2: dizer dos aplicativos da Apple atualmente é que sim, é assim. Né? É assim? Mas, então, é... esses exemplos que a gente está mas... vendo... Exatamente. é a primeira versão, né? Assim, é, é uma parada muito, ainda muito embrionária. O ideal e... é que você
1: bata o olho e você não consiga identificar. É isso. É um aplicativo de iOS que tá
2: rolando. Eles trouxeram
1: quatro aplicativos muito simples, né, cara? Que, assim,
0: não, não tem muito o que fazer também com um gravador de voz. Com... Que, aliás, ficou
2: muito bacana é, no né? Mac.
0: Com bolsa, tipo. Sabe uma coisa curiosa?
1: O Bolsa no Mac ele já foi portado com as versões clara e escura. No iOS ele só tem escuro.
2: Não, e no Mac ele, na verdade, isso é engraçado, né? Porque o aplicativo de bolsa original do iOS lá no primeiro iPhone, ele, ele era o widget do, do, dashboard do dashboard do Mac portado pro iOS. Então, assim, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas mesmo. Mas assim, uh, o que não muda... E o dashboard
0: ainda existe, né?
2: É. O que Porra, não, não muda não, é, é a filosofia da, 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 da galera por trás desses aplicativos. A galera do da TapBots eles prezam por, por essa qualidade e tudo mais, então eu, eu não acredito que eles fariam só porque é mais rápido um negócio de qualidade inferior ou significativamente inferior, sabe? Eu acho que Tomara. vai muito de empresa pra empresa. Um Slack da vida pega o aplicativo de iPad e joga no Mac, Perfeito. melhor do não. que o que
1: tem agora. O, o, os que são Electro hoje em dia não tem problema nenhum que façam faz, isso. Manda ver,
2: como... é, Skype também pode botar.
1: É, é uma coisa que eu acho que vai gerar um Futuro legal pro Mac, contanto que seja bem feito, e nesse ponto de vista é legal que ainda vai demorar um ano para para começar a botar na mão da, das pessoas, porque é tempo aí de essas dúvidas todas surgirem, ela ouvir quais são as dúvidas, quais são as preocupações e já preparar o terreno para a WWDC-19.
0: Pois é. A App, Store, a App Store tem alguma coisa
2: disso ou não? A Mac App Store? Ela é... uh, não, a Mac App Store hum. ela é um aplicativo nativo, inclusive nativo. não tem mais nada de, de web lá, porque a, a Mac App Store era WebView, né? Era um uh. web kit rodando ali com uma página da web. Tipo, é, dá pra ver navegando por aí. Um
1: iTunesão, né? É, e não é mais assim, <risos> Na, é 100% nativo. Raramente dava erro de HTTP. Dava, dava, pra ver.
2: dava. Então, assim, eu fiquei muito feliz. A combinação da nova Mac App Store, de todo trabalho que eles tiveram para fazer o Dark Mode no Mac, que para eles foi um, um trabalho tremendo, com essa nova forma de você rodar aplicativos no Mac, e a, as novidades que eles estão trazendo pro AppKit também, que a gente nem vai falar aqui, é pra mim um sinal de que o Mac não morreu, que era uma coisa que tava pairando aí as cabeças de todos os fanáticos por Mac, de que o Mac era uma plataforma morta, eu acho que esse ano eles enterraram de vez isso aí, e eu acho que agora eu, eu realmente tô acreditando acreditando depois daquele no gigante lá no telão, Você que aliás virou meme, meme né? já virou. Já virou. No, no Slack lá a gente já tem uma reaction, que é aquele no deles. <risos> é, depois de ontem, eu passei a acreditar no discurso deles de que realmente eles não querem combinar as duas plataformas, que eu acredito ser uma boa escolha. Bom, saindo de
1: WWDC, antes de mais nada, Guilherme Ramos seja bem-vindo ao podcast mais longo da história. <risos> <risos> que ainda tem alguns já, temas aqui já é uma novidade que pintou aí pós Keynote, Apple Watch Series 3 essa foi inesperada viu, com celular né com 4G, vai chegar ao Brasil agora nessa sexta-feira dia 8 inicia a pré-venda, vai chegar uma semana depois dia 15 de junho é, em parceria com a Claro, exclusiva aí inicialmente, e isso está trazendo ao Brasil também as outras edições que não estavam disponíveis aqui, porque elas só são hoje em dia GPS com celular que é a Hermes e o ED Edition também de cerâmica. Então, eu, eu já tá, pelo tempo da demora, eu já achava. Meus palpites era que a Apple ia deixar pro Series 4 aí. Mas pelo jeito ela ainda vai continuar expandindo o Series 3. É curioso, né? Porque meados de junho vai chegar um relógio novo aqui, que não é barato, né? O modelo, são os modelos mais caros. E teoricamente, três meses depois, a gente tem a nova geração. Sendo anunciada. Eu tenho ah, duas mas, perguntas. Mas o, o
0: Series 3 deve continuar à venda, né, cara?
1: É, mas o preço é, cai, no mínimo. É, mas aí já fica aqui, já tá aqui, já tá homologado, já
0: tá. Tipo, já está já vendendo, entendeu? Diga suas perguntas. Né?
2: Eu quero saber, primeiro, se a gente sabe qual é o período dessa parceria exclusiva, assim como a gente sabe do Apple Pay. Eu não, acho, Pay que, com, com eu com não teu... acho
1: que é parecido com o Apple Pay, não. Não sei se rolou acordo é, Eu não acho de... que é a é, não, ro... <risos> não, não
2: Não acho que rolou um acordo
1: aí de exclusividade, não. Eu falei de exclusividade porque é a única que vai ter disponível, mas a Claro deve ter... É providenciado o que era necessário para fazer isso ser possível, entendeu? Saiu na frente das outras. Sim, mas eu tecnologia, né? É, não acho que foi exclusividade, não. Aliás, Meu breaking
2: pitch. news, sa saiu o update do, do watchOS e do iOS. Vocês receberam a notificação aí também? Recebi mais <risos> cedo e foi falsa, viu? É, 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 às vezes eles alteram o
0: feed sem ter. Então, a, se do, a, do Watch, ah, não, a do watchOS eu recebi, mas foi a do
1: 4.3.1. É. Eu pensei que
2: tivesse sido essa. E o iOS
1: era 11.4, se eu não me engano. Bom, um enfim, voltando
2: às perguntas... <risos> uh, a segunda pergunta é... Onde que eu compro um Apple Watch que não seja no Brasil... Que vai funcionar com, Boa, com esse negócio? Eu vou
1: te responder onde você não compra. Nos Estados Unidos. Droga. É. <risos> Infelizmente... Assim tem um porém nessa história, né o, o modelo brasileiro basicamente é o modelo europeu, que é o que conta com a banda 7 de 2600 MHz, que é o que vai funcionar é, isso está, com isso certeza está no, no Brasil. Isso é. né Isso aí tá não da Apple. Os é, modelos é, vendidos no Brasil 18, são... 1889 A 1891, é. se não me engano. 38 e 42 milímetros. Mas o modelo americano, ele também, é, na verdade também não, ele suporta a tal da banda de 700 MHz que está aos poucos sendo adotada em algumas cidades brasileiras. Só que eu não consigo cravar que vai funcionar isso, porque tem outros não, eu, e aí... eu não eu não entendo a parte de tecnologia teve até um leitor que estava bom eu vou outra esperar
2: pessoa, né? sair porque eu não é recomendável pra... eu comprar é, nos eu vou para Europa em setembro então aí, sim. Até ah não lá mas aí já vou aí, saber
1: não aí aí, tem aí outro... você vai pegar o 4 já é, o 4 pode <risos> ser que essa, essa história mude. né o 4 pode ser
2: um, 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 um
1: modelo um único mais global né um é. modelo único
0: pode né? é, aí eu
2: ah. a gente vê se eu se eu pego na viagem para Europa ou na MM tour né ah. <risos>
1: Opa! Já deu spoiler aí, a gente não tinha divulgado isso ainda. Estará conosco em outubro. Muito bem-vindo. Show de bola. Mas sim, é, é até o Sears 4 pode ser que mude isso aí. E... Mas por enquanto, realmente a única recomendação que eu tenho para quem não quer correr risco nenhum é pegar o modelo europeu, porque... Muita
0: gente falou, né? Ah, mas o americano foi homologado também. Será é, que a isso é para ah, não Não adianta estar homologado e não mim... ter antena
2: transmitindo,
0: né? É, para mim tem mais a ver com, com, com suporte. Com...
2: Essas paradas de, de rede sem fio, elas são extremamente complexas. Toda vez que eu ouço alguém de telecomunicações tentando explicar alguma coisa, eu não entendo nada. É muito complicado.
1: Outra novidade menor que surgiu, inclusive antes da WWDC... É que agora é possível se logar no Apple Music pelo browser... Ele já tinha aqueles widgets, né? Que a gente até incorpora em alguns posts do Mac Magazine pra você ouvir previews de músicas. E a Apple colocou um linkzinho pra você se logar na sua conta do, do, da Apple. E você logado pelo browser, né, pelo navegador normal, esses widgets, essas áreas do Apple Music na, na navegação, inclusive se você entrar na página de um álbum, por exemplo, é, dentro do, do Apple Music no, no browser, eles passam a reproduzir as músicas integralmente, né, Não é mais um preview lá de 30 segundos, alguma coisa assim. Então... Surgiu isso aí, era uma coisa super oficial, tava funcionando, dava para testar e a gente tá soltando um artigo, provavelmente amanhã de manhã, que fala um pouquinho sobre o porquê disso. É, parece que teve algumas evoluções no framework Music Kit, que possibilitam Exato. essas novidades. Você tá sabendo como é que foi, Rango, pra dar é, um É, eu vi, aí. na
2: verdade, no, uh, no schedule da WWDC, depois que eles liberaram toda a lista, eu olhei, dei uma olhada em todas as sessions, tanto é que eu coloquei 40 e poucas na, nos favoritos, e eu vi que tem uma lá que é, é Music Kits for JavaScript, que é, é pra você basicamente você poder é, embedar Apple Music em, em aplicações da web.
1: É, o pessoal tava meio que suspeitando que Apple poderia lançar um music.apple.com, sei lá, uma interface toda aberta do Apple Music para browsers, ainda não foi isso, mas foi quase. Como o Spotify tem,
0: é, né? Qualquer tipo... pessoa
2: pode lançar, né? Basicamente existe, Opa. né? Olha a oportunidade assim. aí, galera. Pois é, lancem aí. Até eu tô pensando em fazer um aplicativozinho pra menu bar, talvez, usando essa ah, Vamos ver se Seria rola. bom. Uma Porque busquinha ali básica. Porque eu o iTunes para ouvir música.
1: Oh, novidade. Né? Aliás, I nada tocar, sobre caramba. iTunes, né? Nada sobre um aplicativo de música separado pra Mac, enfim. Vocês fica...
2: repararam que o... Teve uma hora que o Craig chamou o iTunes de music? Não. Na Keynote. Teve. Teve uma hora que ele oh, chamou então o... Então, então o pode ser alguma de coisa aí. Eu twittei, inclusive, falei... Ih, ali e ó, ele Teve, teve o outra coisa nesse
1: music. post, né, do O... Widget lá, teve alguma coisa, né, do que o o pessoal comentou que. Então, é porque ele falava. É, ele baixa. Baixo é Apple Music. Mesmo. É,
0: você loga, aí ele te di. Ele... Ele fala lá, questão de privacidade e tudo, e aí ele te indica, que se você quiser, sei lá, ter uma experiência completa, baixe o Apple Music. Tipo, não é baixe o iTunes, iTunes, ou abra o iTunes, é baixe o Apple Music. E aí, obviamente, se você tocar no botão, ele te leva ao iTunes hoje, né? É. Mas
2: Isso pode ser direcionado a usuários de Android, por exemplo, né? Mas assim... Uh, nada impede deles lançarem o Apple Music na, na Mac Cara, Air Store. Cara,
0: o, o iTunes é. hoje não, não tem um propósito mais porque antigamente assim, ele, ele era o alicerce de sincronização né, do seu dispositivo tipo, você precisava sincronizar não existia a nuvem como ela é hoje e você precisava do iTunes para passar fotos, contatos tipo, tudo pro seu dispositivo hoje em dia ninguém mais conecta é, me, me, você conectando é, eu acho que hoje em dia você só consegue consegue passar fotos e alguns arquivos que você pode arrastar manualmente lá para dentro de um aplicativo ou outro, porque contatos, Acho que é
1: ringtones também. É, isso Nossa. tudo é... é vai, vai pela nuvem hoje em dia, então o iTunes não... Nem sei mais o que é ringtones, só
0: uso meu iPhone selecionado 100%. Eu lembro né?
2: de fazer ringtones no GarageBand na época é. do iPhone 3G. <risos> Mas assim... Você da... não precisa
0: mais do iTunes para isso, então ele pode ser no mínimo reduzido aí para uma coisa mais...
2: O pessoal da Apple tá rodando o Apple Music no Mac, tá rodando o aplicativo TV no Mac, tá rodando todas essas coisas no Mac já, porque agora dá pra rodar aplicativo de iOS no Mac, eles têm, com certeza aí provavelmente eles estão naquela fase talvez de decidir se eles vão lançar o que que vai, né, né o que esses que vai aplicativos de na, né, cross, ou se eles vão fazer um aplicativo nativo ou vão ir pra web, então assim eles estão nessa fase, agora acredito eu, ou não, né ou eles já decidiram e a gente vai ver novidade aí quando sair a versão GM, né, quem sabe, hum. vamos ver é
1: que matar o iTunes também é um fim de uma era, né, deve ser difícil é, mas fazer. eles
2: não precisam matar o iTunes, né pra lançar um aplicativo Music, por exemplo lança, e quem quiser usar o iTunes, usa você não só não vai mais ser obrigado a abrir o iTunes para usar o Apple Music no Mac.
0: Mas faz sentido você dar uma desmembrada, né? O que o Ram falou aí do App TV. Você levar um App TV pro, pro Mac, OS, e botar toda... Principalmente quando eles lançarem esse serviço de streaming de vídeo. Tipo, bota, bota tudo que é vídeo nesse App TV, tira do iTunes a questão de seriado, de, de filme e tudo, leva para esse App TV e deixa um aplicativo Music e aí você matou o iTunes. Porque aí eu... O iTunes já virou dois aplicativos, então é, que provavelmente seriam portados do iOS, né? Então, é uma,
1: é uma possibilidade real
0: é, isso. É, e aí
2: quem quiser, baixa lá no site da Apple iTunes e usa
1: podcast não é podcast sem rumores, né? Vamos falar um pouquinho de iPhones, não veio na WWDC, o, que... o único iPhone que se esperava, né? Devido a códigos registrados na Eurasa, alguns vazamentos aí, nada de iPhone SE 2, mas surgiram novos indícios de que esse iPhone SE 2, ele deve ter realmente um design similar, eu diria uma mescla de iPhone 10 com iPhone 5S com iPhone 7, enfim, vai, vai ser um, realmente um, um, um iPhone meio ET, mas que a ideia é que ele tenha realmente uma tela ocupando a frente inteira com o notch, com o Face ID. Então, é, se foi isso mesmo, tudo indica que todos os iPhones daqui em diante, eles vão seguir o paradigma do iPhone 10, né? A Apple não lançaria mais nenhum iPhone com essas molduras enormes, com o botão Home, com o Touch ID, até porque a expectativa esse ano é que a gente tenha dois novos iPhones, um sucessor do iPhone 10 e um iPhone 10 maior, que seria tipo um iPhone 10 Plus, uma tela de 6 polegadas e meia. Então, se esse iPhone SE 2 vir também desse jeito, é, não é que a gente não vai Vai ter nenhum, nenhum iPhone como os, os antigos à venda, né? Ela ainda vai manter provavelmente o 7, talvez o 8, por mais algum tempo, mas não teria nenhum lançamento mais de iPhone desse jeito, o que pra mim faz sentido. A Apple tem que cair dentro mesmo desse novo paradigma de gestos, é, apostar no Face ID, não sei se já vai vir com o Face ID de segunda geração, mas enfim, em, o caminho em si faz sentido. Eu só, fe, só fico me perguntando em relação ao SE mesmo, como é que vai ser a questão do, dos custos né, envolvidos nele, porque se a gente tá falando de iPhone com uma telona, com Face CD é com possivelmente um hardware super modernoso, talvez não de ulti, ultíssima geração, mas possivelmente de, no máximo, um ou dois anos atrás. É, se é que ele vai ter mesmo uma tela de LCD, para, para mim parece pouco, né? Tipo, só ter uma tela um pouquinho menor, que seja de LCD e não de OLED, para ter um custo tão menor do que os flagships, não sei. Tá meio cabuloso para uh,
2: mim. o OLED não podemos subestimar, né? Porque é caro para caramba o OLED. Aí caro tem e limitado, a questão né? Limitadíssimo. Tem a questão que... Eles talvez já tenham um sensor de Face ID novo, né? Uma segunda geração. Que tá ali E no, aí, no, nos, nos assim como né? aconteceu com o Touch ID, eles vão ficar usando esse Face ID de primeira geração por um bom tempo, né? Porque já tem estoque, já tá mais barato de produzir e tudo mais. Então, o custo dele... E nesse um ano, talvez já tenha caído significativamente. E, né? O processador, assim, mais... Basicão, é, no, né? Não seria o né? Porque qualquer processador de iPhone a é. partir do 7 já é incrível, né? Então ele pode vir com processador de iPhone 7 ou de iPhone 8, acho mais provável de 7. É outra
1: coisa que falam também é que ele teria só uma câmera traseira. Então também é uma, uma, um bom corte de custos aí. Enquanto o tal do iPhone 10 Plus poderia ter três câmeras. Caramba. Assim como o... Mas aí você.
0: Eu não. Eu tô achando ele tão parecido com o iPhone 10 assim, visualmente, que não faz sentido pra mim ser um iPhone SE2, entendeu? Faria uma escadinha de iPhone, sei lá, vai ver, vai, vai é, o nome... iPhone 11. É. Aí o iPhone 11 o tem, me sei correta, lá, né? dois, três, quatro modelos diferentes. Um de 4 polegadas, um de 5,8, um de 6,1, um de 6,5. E aí cada um adaptado ali, um de LCD com uma câmera, outro de OLED com duas câmeras, outro OLED com três câmeras, tipo... Não precisa ser um, um SE 2, sabe? Esse, eu tenho isso na minha cabeça, né? Que o SE, ele é um Special Edition de é, Form Factory e algumas tecnologias que são presas ao passado, digamos assim, para quem realmente gosta daquele, daquele modo de... Da, na época era esse design, né? Que muita gente julga o mais bonito do iPhone e o, o, a questão do, do, do tamanho dele, né? Se você faz um Special Edition que, que segue completamente o que é novo, o que, que ele tem de Special Edition? Né? Tipo... Não, teria
2: a questão do tamanho uh, que o Special Edition é só um nome, né? Porque ele não é especial, na verdade ele é para ser mais é, barato, né? Então assim, você vai ter um iPhone de entrada, que é um iPhone moderno com suporte a grande maioria das features, que tem um tamanho reduzido, para quem não quer um telefone grande, e que tem uh, um custo mais baixo do que o, o seguinte, o iPhone modelo seguinte, né? Então, é, assim, essa ele, é ele... a lógica por trás disso. Agora, se faz mesmo sentido, não sei. Com
1: isso tudo que eles estão falando, aí, ele não vai chegar a partir de 350 só como esse atual. Esse é o né?
2: problema, né?
0: Porque esse, esse telefone, ele tá muito parecido com o de 6,1, tirando a diferença de tamanho de tela, mas é, tá bem tela LCD, uma câmera, uma câmera traseira, tipo, tem um detalhe um importante também. Dois que... telefones iguais só com um tamanho de tela diferente? Eu não
2: sei o que, que vocês acham, mas pra mim um, 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 uma, uma questão que faz com que o Note no iPhone X não seja um problema é o fato da tela ser OLED. Totalmente. E aí se você pega... É, eu não sei como tem... vai ficar isso no iPhone com tela LCD, né?
1: Então, tem essa nova tela de LCD aí da, da LG, que ela inclusive adotou no... Qual que é o nome do flagship da LG G7? Acho é que é. É o G7. O atual o flagship da LG tem uma tela de LCD dela não é OLED e ele tem Note. só que é um LCD tipo aprimorado né tipo tem um brilho forte tem mais contraste não chega a ser um OLED mas os caras colocaram Note com esse LCD e estão dizendo que esse vai ser, essa vai ser a mesma tela que a Apple vai adotar nesse tal do iPhone de 6.1 e, e possivelmente também no iPhone SE mas vai, vai ficar esquisito cara é porque você não tem preço diz... 100% é né? a parada vai ficar vai, vai ressaltar muito ali o,
0: o, o recorte a diferença é muito gritante eu tava mostrando pra minha esposa Que, que é leiguíssima em tecnologia Eu tava mostrando pra ela as diferenças E aí eu tava é, falando sobre televisão Um discurso de comprar televisão nova Que eu tava afim de comprar uma LED Mas é muito caro não sei o que Aí ela perguntou, mas qual é a diferença? Aí eu falei assim, cara, pega o seu telefone aí Ela tem um 7 Plus Eu falei, desliga ele, eu vou desligar o meu A gente vai ligar os dois aqui agora E aí os do... as duas telas ligando nos... Porra, não precisa ser nem no escuro, no claro Aí ela falou, porra, tipo agora... Eu entendi o que é a diferença de um de um LED para uma para um LCD, tipo porque é bizarro, é é, é muita diferença.
1: É, o que eu tô mais curioso, assim, a gente tá discutindo toda hora, a gente tem que discutir, porque faz parte desses rumores, mas eu tô muito curioso pra saber como que a Apple vai anunciar todos esses aparelhos, porque é muito fácil a gente ver um sucessor do iPhone X e um iPhone X maior. Isso aí, pô, é, é, é óbvio que vai acontecer, é, é, é fácil de entender, é o esperado pra esse ano, fica só a nossa torcida pro preço não ser um novo patamar acima, que o, o Plus, ele assuma o preço do 10 do hoje, que o 10 fica um pouquinho mais barato. Agora, esse resto todo, um iPhone mais barato com uma tela intermediária. Um iPhone SE 2. Isso aí, putz, tá... Talvez nem tenha esses dois aparelhos, né? Talvez seja uma coisa só. É, enfim, eu... Toda
2: vez que sai rumor de a Apple vai fazer tal coisa mais barata, eu fico, tipo, nah, é. não vai, não. Menos
1: cara, né? Melhor ler assim. É. Não, e tudo
2: da Apple falam ah, ano que vem eles vão lançar uma versão mais barata. E nunca lançam uma versão mais barata.
1: <risos> é, o iPhone SE atual, a 349 dólares, ele tá muito bem. Não é atual. Que vende muito ainda. E é um aparelho ainda bom, mas é, com tudo isso que tá falando, não sei como é que vai, vai partir essa nova linha, não. Tá complicado. Então, eu, eu não vejo um aparelho com Face ID nesse
0: patamar de preço.
2: É, a minha aposta desde sempre, quando começou o rumor de iPhone SE 2 foi, ó, vai ser um iPhone SE igual ao que tem agora, só que com as entranhas do iPhone 7, talvez o Touch ID melhor. A minha aposta Imagina, sempre foi essa. O, o, o Touch ID
0: tá aí há quanto tempo, cara? E o bichinho ainda usa a primeira geração pois do é. É, poderia usar como o é que você vai botar um Face ID geração? num Aliás, um aparelho de 350 um aqui
1: pra gente fechar esse tópico vocês viram que não teve nada de Face ID em termos de reconhecimento tem uma, uma possibilidade de você adicionar uma aparência alternativa no Face ID do, do iOS 12, mas nada sobre leitura com iPhone deitado ou de cabeça pra baixo, né? Eu tinha falado aqui eu continuo apostando que isso vai ser restrito não, mas isso, isso é no... porque
0: não faz sentido eles falarem agora, eles vão falar isso com o iPad, t... quer ver? O, o negócio agora faz tracking de Olho de língua, coisa que eu não fazia antes. Entendeu? É, o iPad com o é, Face é, é, Ed
2: vai sair, né? Vocês viram. É um lado. Um, não, é é um né? não, nem É um tentou. upgrade.
0: É um upgrade no reconhecimento facial, isso. Eu tipo, acho que vai língua, ser. Olho. Veremos, não, veremos, Não vai, não. Isso aí, É besteira isso. É que nem, é, é que nem essas melhorias que estão tendo aí, ó. Você poder cadastrar dois, dois rostos é. É,
1: porra, é, é uma puta novidade. Você é cadastra um com o iPhone assim e depois você vira e ele cadastra de novo.
2: <risos> tipo o lance do dedo molhado, né? É, é que é vir.
0: E foi o que eu falei: tem joguinho hoje em dia que pega o, você deitado. Tipo, a é. Apple não. Pô, como é que eles vão é, bloquear isso pra um hardware novo, sendo que já funciona hoje com um joguinho? Tipo, é, ah, olha que eles como. bloqueiam, hein? <risos> ah, não boto ferro.
1: Só para constar aqui, antes de a gente entrar na leitura de e-mails, a Apple começou a aceitar cartões da bandeira Elo nas suas lojas online. Antes só tinha Visa, Mastercard e American Express. Tinha American, né, Do Você usa American, né? Tinha. É. Acho que tinha. Entrou Elo é agora. porque a minha conta é americana, também. na verdade ainda, é. mas eu acho que aceita. Bom, enfim, é, para a galera que tem esses cartões aí, já está aceitando, já teve leitor que testou, funcionou, então maravilha. Só lembrando aqui, aproveitando a oportunidade, isso são os cartões que você cadastra para pagamento seu o Apple ID, não tem nada a ver com o Apple Pay o Apple Pay no Brasil ele continua exclusivo do Banco Itaú e somente com as bandeiras Visa e Master, o IMAX nem tá no Apple Pay brasileiro, então só pra ficar claro aí que uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza? Chegamos então ao fim do podcast com leitura de e-mails enviados para noara@mecmagazine.com.br, começando aqui tem uma cacetada de e-mails de uma galera respondendo sobre Time Machine, é, Western, todo Ultra, mundo falando que dá para fazer em 2, 3, 4 HDs. Alan Ribeiro Leitão, enfim, tem e-mails aqui maiores e menores, mas sim a gente ficou na dúvida no podcast passado, mas o Time Machine suporta é, backups em múltiplos drives. É, eu Inclusive, fiquei impressionado de ter tanta gente que usa múltiplos drives assim, mas enfim. É, basicamente, o que ele funciona é o seguinte. Quando você conecta o primeiro drive, o Time Machine ele aparece. Ah, você quer usar o Time Machine? Quero. Beleza, ele começa a fazer os backups horários naquele drive. Se você conecta um segundo, ele te pergunta se você também quer usar o drive externo para o Time Machine. E se você tiver os dois conectados ao Mac, ele alterna. Numa hora ele faz no drive A, na outra hora ele faz no drive B, e aí depois volta para o drive A e assim su su sucessivamente. O detalhe, obviamente, é que você nunca vai ter o mesmo backup idêntico nos dois drives, né? Vai ter no mínimo uma hora aí de, de delay entre um e outro, mas isso é, também é meio irrelevante para, para quem está fazendo backup constante aí dos seus dados. Então... Fica aqui nossa errata, a gente ficou na dúvida e tá esclarecido aí para todos vocês. Obrigado a todos que mandaram e-mails com feedback sobre isso. Temos aqui três e-mails para ler agora. Cláudio Cabaleiro, minha pergunta é sobre o porquê a gente tem Siri em português no iPhone, mas não temos no HomePod. O mesmo acontece no Google Home. Seria um problema técnico que me parece estranho ou simplesmente ao é fato de esses produtos não terem sido lançados ofi oficialmente em países lusófonos? Na verdade é o contrário, eles não foram lançados porque não tem suporte ao português. Mas mas eu acho que o principal motivo aí é o que a gente falou aqui no começo desse podcast, é a, é a falta é, de um suporte a, a bilíngue, né? Então tem muitos conteúdos quando a gente fala de... A, a Apple TV já ganhou suporte a português, mas no HomePod a gente tá falando de música, né? Então você, mesmo sendo brasileiro falando português, você inevitavelmente vai pedir que ele toque músicas bandas, artistas internacionais então ele tem que entender essa otimização dos comandos da Siri para o tipo de conteúdo que você vai pedir, então a Apple já fez esse trabalho na Apple TV, que foi bem feito mas não perfeito, é, e falta fazer no HomePod, não só para português, mas o HomePod só falava inglês até pouco tempo atrás, agora que ele começou a falar também francês e alemão
2: alemão, é,
1: então tá bem embrionário ainda, Ela Tem que agora. não é porque a Siri já fala todos esses idiomas, eles tem que fazer um novo trabalho de adaptação e de, e de otimização para os principais comandos que você vai fazer naquele dispositivo.
2: Eu não sei Chato. até que ponto também não tem que tunar a voz pra, né, porque é outro dispositivo tem outras características então é, tem motivos técnicos por trás sim.
1: É isso aí. Anderson Ceruti Machado. Oi, galera. Minha dúvida de hoje é sobre como colocar... Olha, a gente acabou de falar de ringtones aqui. Como colocar músicas como toque de chamada no iPhone? Eu sempre fiz isso pelo, I... pelo Windows e apesar de ser meio trabalhoso, sempre deu certo, mas agora eu tentei fazer pelo Mac e não consegui. Existe algum tipo de bloqueio no iTunes ou tem uma outra maneira mais prática de fazer isso? A gente tem um, tem um tutorial, tutorial né, bem no completo site. lá no site, é, que a gente fez... A... Vou falar aqui pouco tempo, mas eu nem lembro. Mas envolve o, o GarageBand aí que o Rambo envolve falou. Envolve o
0: GarageBand e envolve um aplicativo de terceiro também, que eu
1: não lembro o nome. Ou de renomear, é, eu acho que você exporta em MP4 você renomeou o arquivo para M4R. Tem, tem, um, tem, um, tem um tutorial lá. É, é, bota lá na busca ela, do site, como criar ringtones.
0: Pode procurar, você vai ringtones achar. que você vai achar. É então, um post de 2017.
1: Ô louco, hein? Que
0: dia, eu dono? lembro
2: desse post, foi <risos> recente sim. Foi, foi é. recente. É?
1: Eu lembro que a gente tem, não lembrava, não lembrava que era recente. Pra fechar aqui os e-mails do Júlio Madeira, ele acabou de ler a matéria que o Bruno escreveu sobre a chegada do Apple Watch com conectividade, falamos aqui. É, acredito que seja uma questão de tempo para que essa novidade seja expandida para outras operadoras e como dono de um Series Zero sim, comprei ele na primeira leva de 2015, eu gostaria de saber. Número 1 um, é, Com base em outros países é possível ter o Watch por um operador e o celular em outra? ou ambos precisam ser da mesma operadora? Boa pergunta, hein? Ah, o, ambos precisam ser da mesma. É. Eles precisam, ter o Eles precisam compartilhar o mesmo número. Um, mais ou menos, Edu. No, a gente depois não. esclareceu que não era bem isso, né? O, o eSIM do Watch ele ele tem um número ele próprio, um número mas não número é né? Mas Ele mas ele tem que fazer essa relação de ele número. Ele faz o handoff com um o
0: iPhone, uma espécie de handoff. Ele, ele tem uma relação de número que se for outro operador ele não vai fazer, entendeu?
2: É que, na verdade, provavelmente o fato da Claro... Ter começado com a Claro é porque eles implementaram essa tecnologia para poder ter esse número que não é um número, que é um número escondido e que aparece como outro, então. Porque que se você liga para alguém do seu Apple Watch, vai aparecer o seu número do iPhone, o seu número principal. Então, provavelmente envolve aí alguma técnica da operadora e eu imagino que não seria possível fazer com é. né, duas operadoras diferentes. Aliás,
1: a, a, a Claro não divulgou os planos ainda, isso deve acontecer até sexta-feira agora, mas eu acho, inclusive, improvável que você possa contratar só um plano de Watch. Deve ser um, um extra que você adiciona no seu plano pós-pago. É, isso aí... É, já... lá
2: fora é assim também. Não
0: tem que... Como ser é diferente não. É,
1: a segunda pergunta aqui do Júlio a gente já respondeu. Se a gente sabe se esse é o Apple Watch exportado no Brasil, é americano ou, euro ou europeu, já respondemos isso. É o europeu.
2: Right about now, the funk's
3: Soul, brother.
2: Galera,
1: a gente vai ficando por aqui Este foi o Mac Magazine no mais longo da história Desculpa Eduardo Garcia pela edição aí, Mas muito conteúdo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Edição 280 do nosso podcast Guilherme Rambo, muito obrigado por estar aqui Por todos os seus inputs, seus comentários Foi show de bola
2: Valeu galera, foi muito bom estar aqui e bater o recorde com vocês
1: Até breve Valeu
0: Edu Valeu Rafa, semana continua As novidades ainda estão aparecendo quem sabe mais novidades na semana que vem, que a gente comentou aí que ainda não pintaram. Vai ver, a Apple deixou algumas coisinhas aí de hardware, se Deus quiser, para breve. E vamos esperar aí a volta do nosso gordo. <risos>
1: o nosso podcast é um oferecimento do nosso patrão platinumgoimports.com.br Macs a preços justos no Brasil. Fica como sempre o nosso agradecimento à galera do Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Braulio Nienal, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho e Lucas Gariba. Todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e a gente se vê na semana que vem. Ou a gente se ouve, né? Valeu, um abraço tchau d